0: e paz, meus queridos! Maravilha, maravilha! Eu não sei quanto a você, mas eu continuo empolgado nesse, nessa quinta-feira, 5 de janeiro, porque eu sei que o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. E hoje eu estou um pouco mais empolgado porque eu estou aqui com meu querido irmão em Cristo, pastor Léo Ribeiro, nós vamos estar nesse quadro novo aqui, que é falando de fé. Nosso objetivo aqui é até uma conversa descontraída, ao mesmo tempo parte da unção do Espírito Santo, falando de fé. Onde que, é, você que vai estar acompanhando a gente, também nós que estamos aqui vamos ser edificados através de uma palavra. E o tema que nós escolhemos para estar falando hoje é a importância da confissão da palavra. E é algo maravilhoso, que funciona, mas muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de entender isso e praticar. E eu confesso que, às vezes, não é fácil entrar na prática mesmo. Porque tudo aquilo que é novo, né, tudo aquilo que é novo, às vezes, a nossa mente é natural, ela dá uma travada, ela tem dificuldade de, de entrar no novo, de aceitar mudanças, e às vezes a gente aprendeu de uma forma. Mas hoje nós vamos aprender um pouco mais, e eu acredito que vai ser de Deus, vai destravar algumas, algumas coisas em você, e nós vamos romper ainda mais nesse entendimento. E é um prazer para mim ter aqui essa noite nosso querido irmão, pastor Léo Ribeiro. Eu vou pedir ele que já se apresente aqui para nós. Pastor Léo, obrigado por aceitar o convite, obrigado é, por estar aqui conosco, tem sido esse, acho que não sei se já fez um ano que a gente se conhece ou mais, eu sou meio ruim com data, mas tem sido momentos maravilhosos e sou grato a Deus por sua vida. Parece que ele aconteceu alguma coisa com ele lá, aí voltou, tinha dado uma travada. Eu acho que, foi, acho que foi o seu, foi aí o seu, seu sinal? Ah, não, para mim aqui tava normal, mas você ouviu o que eu disse? Eu sei o que está travando aqui para mim.
1: O tá travando?
0: Ou ambos estão tá travando, né? Um para o outro aqui. Vamos ver aqui, como é que está para a gente continuar aí. Está me ouvindo? Parece que está tá travando lá para o pastor. Pessoal que tá, já está na live, vai falando conosco, por favor, se está... Conseguindo nos ouvir, está me ouvindo, você está ouvindo o pastor Léo, você está ouvindo só, eu, só a mim, você está ouvindo só o pastor Léo. Pronto, voltou, gente, né? por favor. Voltou agora? Voltou. Aí... Tá, mas você conseguiu pelo menos ouvir o que eu estava dizendo?
1: Não, parou no... na hora que você falou que eu me apresentar e falou mais um negocinho, aí caiu.
0: Tá, então pode se apresentar e esse tempo que a gente se conhece, eu não sei se já tem um ano ou se tem mais, eu sou meio ruim com data tem sido precioso Fique que sinta assim nós estamos em casa aqui nós estamos sentados. na verdade eu tô na sua casa hoje eu fui na sua casa tô aí sentado na sua mesa tomando aquele cafezinho daquele que você, que você mostra aí café gostoso é, então, então fica à vontade você que tá em casa hoje hoje na hora do almoço a
1: gente foi lá na praça é uma praça aqui duas quadras de casa né e a gente foi lá orar um pouco e aí a gente estava até comentando né falando assim Pensando na possibilidade de você e sua esposa virem aqui, né, Maravilha. e a gente estava olhando tava olhando aqui uns lugares aqui, falou, ah, o podia levar ele ali, levar aqui, então, mas a gente acho que se conhece aí já há mais de um ano, porque talvez a gente não tenha se falado, né, mas a gente se viu aí nas, nas entre as amizades em comum, na época eu morava lá no Mato Grosso, aí uns três, quatro meses atrás, eu, eu, eu conhecia assim, diretamente para falar mesmo, é, através do pastor José Carlos, né, que está aqui em Balneário, Camboriú. E aí a gente começou a conversar em reuniões online, e aí essa amizade fluiu por, por, por os mesmos interesses, aí eu creio que tem um propósito de Deus é, em nos colocar dentro desse relacionamento de fé, né? Mas eu tô aqui em Pomerú hoje já há três, quatro meses, e estamos aqui
0: gerando um propósito de Deus aqui. Maravilha. Amém? Bom, pastor, é, esse tema é um tema, assim, que é muito importante, mas para muitos já é bem familiar, para quem já tá na prática há anos, para outros é, tem dificuldade. Quando a gente comecei a ensinar sobre confissão da palavra mais ou menos cinco anos atrás, muita gente achou muito estranho, eles falaram assim, mas, não, como, como assim? eu só sabia confissão de pecados, né? Uhum. <risos> Confessar pecado? Como é que é isso? É, e muitos começaram a entender, e mesmo assim, a prática, ela é, é, ela é algo que a gente precisa, porque a gente, às vezes, tem muita mania de a, ter, ficar informado sobre algo, mas é, entrar na prática, a nossa mente é, é, ela precisa processar aquilo e precisa ter uma ação, né na verdade, uma, uma vontade de entrar na prática. Fala assim, o Espírito uhum. Santo nos dá o um entendimento e nos dá graça para caminhar naquela direção, mas é sempre uma escolha nossa. sempre Essa escolha sempre vai estar de ir mais profundo. né de, 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 de Até onde eu quero ir é sempre uma escolha. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, eu gostaria que o pastor começasse a dizer é, como que é a confissão da palavra para o pastor, se sempre fez parte da sua vida desde a sua conversão, se descobriu depois qual é o efeito dela na sua vida e depois falar realmente qual a importância e quem sabe hoje a gente também corrigia talvez alguns erros que nós cometemos ao entender errado a confissão também, acho que fundamentos são muito importantes também para o nosso crescimento e amadurecimento. Uhum. É, eu eu fui alcançado por Jesus em
1: 2008, no final de 2008, mas assim, isso definitivamente, né, consciente e uma mudança mesmo de vida, porque com 17 anos na minha cidade onde eu nasci, em Ribeirão Preto, um amigo meu me convidou uma vez para ir na igreja, ele tinha começado a frequentar a igreja batista, ele me convidou, eu, eu tinha 17 anos na época, em 1997, então já entreguei meia idade, né? E aí <risos> E aí eu fui e levantei a mão nesse dia. Foi numa sexta-feira em 1997. Acho que foi no mês de junho ou julho, não me recordo é exatamente o mês. E eu entreguei minha vida para Jesus ali, eu criei naquele momento que era o melhor para a minha vida e eu, naquela semana, na outra semana, eu estaria viajando para fora do Brasil para passar um tempo fora, para estudar, e eu fui, fui morar na casa de uma senhora, que era da Igreja Batista. assim Não existe coincidência, né? Só que eu fiquei um mês na casa dela e eu não fui na igreja nenhuma vez. Então, eu não considero isso aí, porque dos meus 17 aos meus 29, eu não fui para a igreja, eu não entendi a fé, eu não, tinha, não tive consciência da minha conversão. Não, eu acredito que eu me converti em 2009, 2008 para 2009, finalzinho de 2008. E aí eu entendi a fé, me converti, fui para a igreja, me batizei, comecei a, a, a desejar conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Nessa igreja que eu me converti, que eu fui alcançado, é a Nossa Terra. Não sei se você já conheceu, já conhece alguém da Sara Nossa Terra. Então, assim, é, eu lembro que o meu pastor lá em Ribeirão Preto, ele comentou do Po Young show Não sei se você já ouviu falar, que é o coreano, né? Sim. E o Po jong ele... Inclusive, eu acho que esse pastor meu, que ele, ele ainda é pastor lá em Ribeirão Preto, Kleber Caetano, é o bispo agora, né? Ele comentou na época, acho que até ele encontrou o Po Young show numa conferência, não sei se foi... Ou ele foi o Miles Moro, não sei se você conhece o Miles Moro também, né? Eu acho que eu até li o livro dele, né? Então o ele livro comentou, eu não li, não, mas eu conheço. é, ele comentava a questão da nossa mentalidade, né, da, da dos paradigmas que a nossa mente as fortalezas. Então assim, mas eu não aprendi dessa forma que a gente entendeu depois o ensino do David Robertson. Então eu entendia naquela época quando eu estava aí que, que eu que eu converti em 2008, 2009, 2010 eu entendia que a minha, vi, a minha mente ela tinha uma mentalidade gerada pela minha vivência desde o meu nascimento, tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, e isso produzia resultados, ou seja, comportamentos do meu dia a dia, por exemplo, a minha consciência de pobreza, a minha consciência de riqueza, a minha consciência de, de limitações, de complexos, né? até a questão da, da psicologia aí, que a psicologia explica, depois a neurolinguística, mas eu não tinha essa consciência da função da confissão. Quando eu fui morar em Pernambuco, em 2010, 2011, eu comecei a fazer parte da igreja presbiteriana. Eles chamavam isso de confissão positiva e apontavam isso como algo negativo, como se fosse uma um mantra ou um feitiço ou, né, uma vamos dizer aí algo algo, como é que fala? Exo exótico. Não, exótico não é. é algo esotérico, né? E eu também, naquela época, eu entendi que realmente, inclusive, quando eu fiquei na Presbiteriana os quase seis anos, eu também parei de crer na oração em línguas, parei de crer, né não não crie nessa questão de mentalidade. Eu, 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 eu aprendi lá na Presbiteriana que assim, você foi salvo, foi salvo, acabou, você está livre de tudo, você é uma nova criatura, então Está resolvido o problema. Só que, justamente, vivendo né, na presbiteriana, que eu fiquei né, de Porto de Galinhas, quando eu casei, eu fui para a presbiteriana de Recife, eu percebi que estava faltando alguma coisa. Ou seja, se tudo aquilo era novo, por que, que não estava novo? né? Se nós recebemos uma vida nova, por que, que as coisas não são novas? Porque se fosse para ser novo... No outro dia você ia, né, se se batizar, você ia crer se batizado, outro dia você acordava e você ia pensar diferente, sua vida ia ser diferente, tudo ia ser diferente. E não é assim que acontece. Você tem pessoas que quando elas se batizam, né, elas creem, são salvas, é plantado no coração delas o bom da fé e elas são são nascidas de novo, elas mudam rapidamente a mentalidade, porque há uma uma conversão mesmo, uma metanoia muito forte na mente da pessoa mas ela ainda tem um processo de transformação de mentalidade, né, que Paulo chama de renovação da mente. Mas eu não aprendi nada sobre isso. Em 2013 eu já assistindo algumas coisas do Luiz Hermínio, chegou às minhas mãos o livro do David Robertson. E aí eu li, no livro tem fala sobre seis princípios, né? Adoração, confissão, jejum e tal. Eu fui lendo e praticando. Todos, claro que o livro você lê rapidamente, as práticas são práticas para a vida toda, mas eu comecei a compreender melhor. Depois eu comecei a assistir pregadores que falam sobre isso. Então tem Joseph, Joseph Prince, David Roberts, tinha aqui no Luiz Hermínio, o Weber Rodrigues e o, o Saílo Rosa. Né? Comecei a, a, a essas pessoas que falavam sobre isso. E eu comecei a praticar isso com afinco. E eu comecei a perceber que, na verdade, é uma junção de práticas. É como se fosse assim. Você tem um carro, né? Você pode ter o melhor motor do mundo. Você pode colocar um motor lá de uma, de uma McLaren no seu carro. Mas se você não tiver todo o complemento do motor, né o radiador e todas as outras peças, não adianta nada você ter esse motor. Então, a oração em língua, sem o jejum, sem a condução, sem as outras práticas, ela vai ser limitada, ela vai trazer algumas revoluções na sua vida, não vai ser inútil, ela vai ser útil, vai ser transformador, mas em determinados momentos da sua, do seu amadurecimento, vai faltar algumas coisas que a gente está falando aí da confissão, é, é, a, é a prática da confissão que vai fazer essa mudança. Vamos usar um exemplo aqui rápido já para finalizar essa essa parte desse entendimento. Vamos dar um exemplo aqui que a gente recebe... Você vai na igreja hoje, ou você vai aí no... Né, hoje, hoje as pessoas que eu estou conversando, estou falando de todo tipo de igreja, você vai aí na casa, na, no templo, no prédio, no baixo da árvore, sei lá, você uhum. vai em algum lugar onde você tem comunhão com os irmãos e recebe instrução aí de uma liderança. E aí você aprende que é, Paulo ensinou os Coríntios que Jesus, sendo rico... Essa é a graça de Jesus, Paulo falando sobre a graça. Então, Jesus sendo rico, por amor de nós, se fez pobre para que, através da sua pobreza, nós fôssemos enriquecidos. Nós temos muito mais facilidade de absorver é, impactos traumáticos do que ensinos. Nosso cérebro, né? Ele. Você vê, você você for lembrar, a maioria dos, dos complexos que nós temos, dos traumas nós adquirimos durante o nosso crescimento, na fase de infância, né, quando éramos crianças, algumas coisas que aconteceram, o que a gente viu ou o que a gente ouviu. E isso gravou, isso, esse, 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 vamos dizer assim, esse momento em que nosso cérebro gravou determinada situação ou coisas que nós ouvimos, gerou comportamentos e reações durante toda a nossa vida. Então, quando nós recebemos uma verdade de um ensino, Talvez aquele momento que você recebeu o ensino não seja suficiente para haver uma mudança de mentalidade. Então, você precisa fazer aí um... Vou usar o termo que Paulo usa, uma renovação da mente, ou seja, uma prática de reformulação ou de reconstrução do entendimento da realidade que nós temos... Aliás, do, do entendimento que nós temos das realidades do mundo. Então, tem pessoas que elas vivem num contexto que elas têm casa, elas têm comida, elas têm comida em casa, elas têm uma boa cama, elas têm um chuveiro quente, mas elas acham que elas são pobres.
0: Travou, Porque a hein? mentalidade... Voltou. Oi? Tinha travada aí, voltou. Você tava falando que as pessoas têm uma boa casa, uma boa uhum. cama, e aí cortou. Não sei se... Ah, tá.
1: É, um chuveiro quente, por exemplo, mas elas, na cabeça delas, elas são pobres. Então ela tem o um problema não é o que ela tem o problema é o que a mente dela é a, é a visão que ela tem das coisas e tem pessoas por exemplo que tem é, mora num barraco e ela tem só um fogão e uma cama e elas dão graças a Deus todos os dias porque são ricas então é uma questão de consciência quando parar isso acontecer de parar você pode me ser me avisa sim. tá mas não tem como avisar ah, eu... se parar né <risos> Se
0: parar, é, não tem como não, tá travado, eu. Dá travada, eu falo, isso, você repete a frase para ninguém perder. Mas parece tá. que todo mundo está pegando direitinho. Certo. Então, o que acontece?
1: É uma questão de consciência de realidade. Então, a confissão da palavra, ela é uma, uma reprogramação da nossa mente, né? do, nosso, do nosso entendimento, só que dentro da verdade. Porque o que acontece? Yes. Eu entendo o que os presbiterianos falavam sobre feitiçaria e confissão positiva, que isso aí não tem nada a ver, porque o plano de Deus já está pronto, ninguém pode mudar. Mas é porque há pessoas que acham que o fato de você confessar, você vai gerar uma realidade. Só que a confissão da palavra já está dizendo, é da palavra de Deus. Não yes. é uma confissão. Porque tudo que você confessar contrário à palavra é feitiçaria. Porque você está confessando algo contrário à verdade. Contrário à palavra. Então, nós temos que ter essa consciência. Se você... O que que eu, o que que eu confesso quando eu vou confessar a palavra? A palavra de Deus? O que, que a palavra fala sobre mim? Que eu sou justiça de Deus. né? Que eu sou rico em Cristo. Que eu sou saudável em Cristo. Que eu sou próspero em Cristo. Então... Acho que o pessoal falou que, para mim... Também tá bom. Ah, tá bom. É, tá tudo é, bom. É. Então, quando eu vou confessar, vou dar um exemplo aí. essa Por exemplo, a pessoa vai confessar dinheiro. Ah, mas dinheiro não tá escrito na Bíblia. dinheiro Sim, mas na Bíblia tá dizendo que Jesus, sendo rico, se fez pobre, porque através da pobreza dele, porque lá na cruz ele recebeu sua pobreza, ele te enriqueceu. Você era pobre debaixo de maldição, mas, mas diante da redenção de Cristo, você recebe a condição dele. Então, você vai confessar isso. Senhor, Graça, eu te dou, porque eu sou rico em Cristo. Cristo me fez assim. É uma confusão. Ah, mas por que você confessa mil vezes vai fazer diferença? É, dependendo do nível da fortaleza da minha mente, do quanto ela é, ela é forjada em crer que eu sou pobre, eu preciso de ter uma confusão, aí, vamos dizer, uma prática mais é, disciplinada, mais ferrenha. Então, tem coisas na nossa vida que é tão... Enraizado na nossa mente, porque foi
0: plantado isso durante anos. Vou dar um exemplo. As pessoas que a mãe, ah, meninas, você é cortar sério. um pouquinho só para pegar essa miada. E às vezes vem de gerações, né? Porque uh -huh. às vezes é que você vem debaixo de, de toda a sua geração, avós, bisavós, com aquela mentalidade, não que você herdou a mentalidade, mas você cresceu debaixo daquela mentalidade, é, é, é cresceu daquele ambiente daquela mentalidade então aquilo ali é para é você romper aquilo para uma nova geração e você é um, é, é um romper para uma nova geração e, é, e às vezes é, uhum. é, é, é muito ferrenho é nossa uma coisa falou muito forte aí também que a, a nossa mentalidade ela tem mais facilidade de absorver a, os traumas né os traumas do que então, os traumas que ficou ali é, e vai indo mas pode continuar aí Exato.
1: Inclusive, é, a gente herda a mentalidade porque a gente convive desde criança com os pais. E aí, depois, a gente repete isso com os nossos filhos. Então, por exemplo, quantas, quantas mães né, que falam Ah, menino, burro! Menino, você é burro! Menino, deixa de ser burro! Nossa, menino, que burro! Sabe assim, quando a mãe, às vezes, não tem paciência com o filho e fala, você é burro, você é burro. Então, assim, além do fato de plantar na cabeça uma limitação tem o fato também da vergonha. Então, a vergonha, ela gera um complexo de inferioridade. A vergonha, ela gera timidez. A vergonha gera um monte de coisa que, na verdade, quando a gente cresce, e chega na nossa fase adulta, hoje, é, os treinamentos, eles estão achando que vão resolver as coisas nas pessoas num treinamento, numa palestra. E não é assim. Então, é muito sacrificante, por exemplo, para uma pessoa tímida, ela fazer um treinamento e ela todos os dias se esforçar para ser extrovertida. Eu acho que é muito mais sacrificante do que ela trabalhar no sol com uma enxada. Porque o esforço mental que a pessoa tem para ser o que ela não é, na verdade ela é. Se ela é salva, ela é transformada. Às vezes a pessoa fala assim, mas ela não foi salva, porque ela não mudou? Porque a consciência dela ainda não foi revelada de quem ela é. Ela recebeu uma nova vida, uma nova... Realidade, agora ela é um espírito, né? vivificado. Ela é perfeita no espírito. Mas a mente dela e a alma, onde está a razão, as emoções, os sentimentos, não tem consciência dessa nova realidade. E a confissão da palavra ela vai fazer o quê? Ela vai começar a abrir essa luz de verdade na mente da pessoa. E ela vai começar a quebrar. Vamos imaginar que fosse um, um muro um muro muito grande, alto, né, bem bem assim, é, largo, grosso, e que separasse a realidade da mentalidade. A pessoa, a confissão, é como se fosse uma marreta. Cada vez que você confessa, você está quebrando ali um pedaço daquele muro, até que lá do outro lado o seu cérebro e a sua alma possa compreender essa nova realidade de que você é, é próspero. O que é próspero? Você é pleno, você é completo em Cristo. Prosperidade é você ser completo, não te falta nada, sabe? Você sente fome, você vai e come. Mas se você não é ansioso, você não é depressivo, porque você é pleno, você é satisfeito, você é contente. Isso é prosperidade. Porque se prosperidade fosse riqueza, se você ser próspero fosse ser rico, os ricos não tomavam, não eram os maiores consumidores de antidepressivos. Então a riqueza ela é um bem, ela é algo bom. Mas sem a prosperidade, a riqueza ela, ela não resolve o problema. Até perguntei para um rapaz uma vez, né, que ele não era rico, mas eu estava explicando para ele sobre prosperidade. Eu falei assim, ó, pega essa nota de 100 aqui, eu peguei uma nota de 100, né? Falei, pega essa nota de 100 aqui, engole ela, mastiga e engole. Se te encher, a riqueza enche. A riqueza não pode preencher ninguém. Mas a prosperidade pode, porque a prosperidade é o quê? É, o, é, o, é a paz de Jesus, é, o, é a alegria de Jesus, é o contentamento de Jesus. Então, a gente só pode encontrar essas coisas quando a nossa mentalidade é, ela é transformada. Você pode ter nascido de novo, você pode estar na igreja 20 anos e com a mesma mentalidade de quando você se converteu. Por quê? Porque você não ora em línguas, você não confessa a palavra e você não jejua. Aí, uma vez, um irmão perguntou para mim, ah, mas e o tanto de, de pregação que a pessoa ouve? Não faz diferença se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra? Com certeza. Mas quando você come algo, você precisa digerir. O que digere aquilo que você come... Vamos, vamos Vou inventar isso aqui agora. As práticas espirituais é como se fosse o seu sistema digestivo, né? o intestino que absorve, excreta o fígado, o estômago. Por quê? Porque você ouve aquela palavra, você lê aquela palavra, mas o que digere aquilo que você come, que você ouve, são as práticas espirituais.
0: Yes, é, é muito importante entender isso. Que a gente a fé ela vem, né? Na verdade, mas a essa essa entendimento que eu tenho da fé, ele na verdade é, se eu não coloco a, aquilo em prática é, é igual quando a salvação né você você confessa com a boca e crê com o coração né é uma é uma junção esse crer e confessar ele ele ele, ele está conjunto em tudo tanto que a confissão que a gente herda da mentalidade também contrária da palavra, ela é assim, ela funciona, eu creio no coração e sai da minha boca o tempo todo. A, o, o contrário, a, a, na verdade, a gente faz esse, 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 esse processo de confissão na nossa vida o tempo todo. O problema é que, às uhum. vezes, nós confessamos não é a palavra, né? Aí, quando uhum. você fala de confessar a palavra, aí, ass, aí você assusta como que... Não, mas como assim eu vou... Né, né, Para que eu vou ficar falando, né? Um dia eu estava instruindo uma pessoa que falou não mas eu não eu, eu, eu não creio que é, as a, as, a, a, as minhas palavras as minhas palavras têm poder e aí eu falei assim não é as suas palavras que têm poder é a palavra de Deus que tem poder agora uhum. ela vai sair da sua boca e quando você valida ela sabendo que é a palavra de Deus que é o diferencial e esse é o grande diferencial que vai vindo, mas até mudar essa, essa questão da mentalidade, a mentalidade é algo é, que porque vem de toda um, uma herança não só da, a gente fala familiar, mas uma herança também de do, um do, do ensino de dentro do ensino do evangelho que quando a gente é, não é ensinado corretamente porque tem vários extremos, né? Nós vivemos uhum. um extremo eu peguei o extremo aí de pessoas ensinando que como se ser rico é pecado né? Você, é, ser rico uhum. é pecado então é melhor você ser pobre porque o rico não herdará o reino dos céus aí vem esse extremo e depois também vem o outro extremo de pessoas pregar que, 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 que você só é abençoado também se você for rico então são dois extremos uhum. e esses extremos eles acabam é, trazendo um certo é, complexo às vezes nas pessoas muitos que acaba travando ainda mais as pessoas, tanto o extremo como o outro. E o ensino sólido da palavra, o entendimento da palavra, que vai, na verdade, estar tá gerando e resgatando aí o princípio básico do ensino. ensino da palavra né, de forma sadia. De forma sadia. Uhum. E, e como é mais fácil, é interessante que os extremos, eles às vezes, eles vendem mais. Esse uhum. é o problema. Às vezes os extremos vendem mais. O, todo extremo... Os extremos,
1: os extremos eles lidam com a nossa justiça própria. Isso, isso. Por isso, então, que, todo esse... por isso que ele alcança mais as pessoas, as pessoas naturais, isso. elas são alcançadas pela, pela pregação da justiça própria. Né? Ou seja, é, para o um, bem ou para o mal, a, o mérito é meu ou a culpa é minha. Ou, ou seja, a condenação. Para quem vive em condenação, ou seja, eu não posso ser rico. Porque se eu for rico, eu sou é pecado, ou para a vanglória e
0: o mérito, que é, olha, eu sou rico porque eu creio. É então, os dois extremos. Isso. Isso, Isso acaba gerando Agora... é, resistência. Então, a, a, a vem a resistência daquele que nasceu nessa mentalidade é, de que não é ser rico é, é um problema, e vem o extremo daquele que acabou tendo a repulsa de, de, de certos homens que pregam o evangelho que não é evangelho ensina de maneira errada e vive um estilo de vida que na verdade dá mais nojo do que tudo aí a pessoa também pega e repulsa ele ele, ele se trava né e a gente está falando aqui sobre é, é, prosperidade mas aí igual você falou prosperidade ela pega tudo a gente está falando a gente tocou o um assunto de dinheiro aqui que gera essas travas no assunto de dinheiro mas tem um outro assunto, tem dentro dessa, do contexto de prosperidade na sua amplitude, vem também a saúde, né? Vem saúde, uhum. vem tudo. E hoje alegria. mesmo é interessante. Isso, alegria. E é interessante que eu estava fazendo caminhada com a minha esposa agora, e ela, a gente veio comentando, e a gente veio falando um pouco sobre essa questão, né? Da confusão da palavra, se as pessoas né, acreditassem. E aí ela começou a falar é, é, como que é a vida dela hoje, né? A esposa. É, é, aí eu fico brincando com ela ela fez 50 anos, eu falo, depois que você fez 50 anos você está tá melhor do que antes né? Eu falando, você está melhor do que antes, o que é está que acontecendo? Falei, você está vivendo aquele versículo que fala que a sua juventude vai se renovar como a da águia e aí a gente veio conversando e tal e ela falando de muitas coisas que ela viveu é, ela viveu uma vida muito desgastante ter que lidar com muitas coisas que realmente uhum. gerar problema de coluna, não sei o que todo tipo de coisa e quando a gente nós nos casamos nos primeiros anos nós vivemos muito problema com ele. eu vivia muito na upa com a minha esposa. então quando a gente iniciou a confissão da palavra a gente iniciou nesse meio a gente ia para upa era no médico era aquela coisa toda era remédio para coluna era não sei o que era tanta coisa era tanta como tanta coisa era rinite sinusite não sei o que pensa no tanto de coisa que dava e aí a gente começou com essa confissão da palavra e ela comentando e ela começou a falar e eu sou grata a Deus porque eu vejo muitas pessoas que eu convivi e da minha idade hoje que vive tantos remédios que toma e eu não, eu não tomo remédio assim, eu tô tal coisa... E a gente começou a lembrar da confissão da palavra. E ela falou, nossa, se nós não tivéssemos entrado nesse entendimento de confissão da palavra pelo rumo que eu estava indo, com certeza eu também estaria desse jeito. E, e aí, isso tudo vem de uma mentalidade. Hoje você vai ensinar sobre fé para pessoa para falar que acreditar que Deus cura que Deus quer a sua saúde né quer a sua saúde veio uma mentalidade de ensino de que como se que, que, como se Deus quiser é quase como se Deus quisesse que a pessoa ficasse doente né como se Deus uhum. se alegrasse que você fosse doente né e aí não sei quem comentou uma coisa muito interessante que ele fala assim então você não devia nem ir no médico porque você está indo contra a vontade de Deus que Deus quer que você seja exato, doente, exato. então você e não devia ir no médico exatamente. nem tomar remédio, porque você está indo contra a vontade de Deus. Para de tomar Deus Deus remédio. Se... se a vontade é, de Deus é que você seja ter... doente, você está contrariando Deus. Isso. Mas tem aquela mentalidade. Então, as pessoas hoje, elas, elas entraram... Né, porque a gente falou um pouco de, 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 sim, de dinheiro, que também é um problema de mentalidade, mas aí vem também a parte... Não é só isso, porque você fala, ah, dinheiro não, não é só sobre dinheiro. A, nossa, a prosperidade que nós estamos falando é no todo. Então, assim... Uhum dentro de tantas situações que eu vivo hoje, coisas que eu ainda não alcancei, talvez por, por murárias que ainda precisa cair na minha mentalidade, mas só a, a prosperidade que eu ganhei nesse tempo da minha esposa, que não vai para o médico quase todo dia mais, só a prosperidade uhum. de, de, eu, de eu ter uma esposa que hoje, é, ela fez 50 anos, ela, ela tá mais depois que ela fez 50 anos, ela está mais saudável do que antes, fala, o que está rolando uhum. com você? Nós estamos fazendo caminhada ali, e aí ela... O ritmo que ela não conseguia, ela tá conseguindo e eu tô falando, oh, glória a Deus. Então, é... Isso tudo vem de, do entendimento de que Deus me quer saudável, Deus me quer bem. Agora, infelizmente, existem os, é, os problemas dessa vida, existem as enfermidades nessa vida, existem os problemas financeiros, existe. Mas Deus me quer bem. Se eu não acreditar que Ele me quer bem, que Ele me quer saudável, eu vou ter dificuldade de lidar também com essa, com essa confissão, porque a nossa mentalidade que entra desse colapso, né? Porque eu estou confessando aqui, ah, não, pastor, disso eu vou confessar. Mas a minha mentalidade, por isso que no início é uma insistência. No início é muito difícil, porque é um rompimento é. de muita insistência. Porque a sua mentalidade é como se você... Muitos falam como ah, vou ficar falando mentira? A sua mentalidade, você está confessando ali com a boca e a sua mente ainda está dizendo, não, 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 não. não, não, não então, até você romper com a mentalidade, quando você rompe com a mentalidade, a confissão se torna natural. Mas até isso aí chegar, que, que é o, o dilema, o, o grande, o, o grande ah. problema. E eu falo de mim mesmo. É, 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 eu confesso bem a palavra hoje. Eu gostaria de confessar bem mais. E eu insisto ainda. Às vezes tem, tem dia que eu, eu insisto para confessar a palavra, senão eu não confesso algumas coisas que eu preciso confessar e mudar a mentalidade e às vezes essa insistência por causa do, 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 do eu né que pode ser esse, essa mentalidade que fica ali ainda querendo barrar e quando você aquilo que já rompeu na sua mentalidade ela se torna natural mas que faz efeito e é transformador de fato é transformador então dentro disso aí pastor é é dentro da, fazendo uma pergunta direta é é qual que é, então, a dentro disso, a importância da, da confissão da palavra seria, poderíamos dizer, você refor pode reformular aí o que eu vou dizer, a importância da confissão da palavra poderia dizer que é, é ajustar a nossa mentalidade, a realidade do que Deus diz sobre nós? É, 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 é uma reprogramação de,
1: de realidade, né? Inclusive, é, eu, hoje eu entendo assim que a, a, o ensino, a gente, a gente já conversou muito sobre isso aí, você, o apacentar, né, aquele cuidado pessoal, a mesa, que é um lugar onde a gente compartilha da, da palavra, mas lá no sítio onde a gente morava, em Pernambuco, uma vez eu fiz uma pergunta, né, eu estava ministrando lá, tinha um grupo de pessoas, e eu falei assim: olha a gente precisa, colocar, a gente precisa é, começar a colocar a palavra que a gente prega, é, fazer prova dela, não para Deus, fazer conosco, fazer conosco. Olha, você leu isso aqui, você entendeu isso. Então, se você entendeu dessa forma, isso aí, enquanto você não praticou isso e não foi não se tornou uma realidade na sua vida, isso é uma teoria. Porque essa sua interpretação aí, enquanto ela não é realidade na sua vida, ela é só eu acho que é assim, né? E aí, essa questão da confusão, eu fiz uma pergunta sobre isso para as pessoas refletirem ali. Cinco minutos eu falei assim: olha, pensa se você não é e vive aquilo que você falou e creu nos últimos cinco anos. Alguém pode dizer assim: ah, eu, não, eu ainda não, eu venho falando e pensando muitas coisas que ainda não aconteceram. Vou dar um exemplo, mas quando você com alguém. Por que, que cinco minutos são suficientes? Porque cinco minutos é o suficiente para ela falar o que ela tem no coração. E o que ela tem no coração é o que ela crê. Então, se eu, eu, eu por isso que eu sempre falo, né? quando eu estava na presbiteriana, eu falava assim, ah, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, lunático. <risos> Ali é nada. Né? Eu lembro que um, tinha um apelido que o eu... pessoal... Você sabe que todo mundo tem um apelido pelas costas, né? Você sabia disso, irmão? que tem aquele apelido que todo mundo fala, mas você, ninguém te conta, eles falam quando e, você não está presente. É. Né? Então, tinha, um, eu não lembro, acho que era, como que era, era? Como que era, Sarah? Era missionário, não sei do quê. Né? Era como se fosse assim, uma coisa como se fosse viagem na maionese, alguma coisa assim, mas era é missionário, tal, tal coisa. Mas, mas vê só, era, era, era algo que era, era, algo que era, era bom eu saber. Porque para as pessoas, a gente fala as pessoas assim, pessoas específicas era uma certa ironia, era uma certa brincadeira, alguns de mau gosto, alguns de, de brincadeira mesmo. Mas aquilo me fazia sentir bem, porque eu falava assim, não, então quer dizer que eu creio. Eu creio no que eu estou falando. E, e grande parte, eu falo grande parte, porque teve coisas que eu não, não aconteceu na minha vida. Mas grande parte das coisas que eu vivi né? As coisas que aconteceram na minha vida foi tudo aquilo que eu falei e fiquei falando. E eu falava, eu lembro até o meu pai, né? meu pai é biológico que mora aí em Belo Horizonte. Que às vezes era tão impactante as coisas que eu falava que eu ia fazer que eu, que eu ligava para ele. Né? Ele, na época, ele morava em Ribeirão Preto. Eu falava, Ó oh, pai, eu vou pra Noruega. Aí eu ficava mudo um tempo o telefone, sabe? Você tá com que pai, né? O pai fala assim, cara, quando é que você menino vai tomar. Porque para sempre ser menino, né? Quando Isso. é que esse menino vai tomar jeito? Como é, quando é que ele vai tomar juízo? Então, eu lembro que eu falava assim para ele, ó, oh, vou para a Noruega. Aí ele falava, assim, ficava, um, ficava mudo um, um tempinho o telefone. Porque, porque na condição que a gente estava ali naquele momento, era uma coisa completamente sem noção. Então, assim... Ô, ô pastor! Hã? É, a Sarah falou ali que só ela que acreditava, né? Pois é, foi você... isso que só ela foi, né? Deixa eu só <risos> pegar... Então... Deixa eu só pegar uma deixa
0: não aí. Pera, antes se... Então, o que acontece é o seguinte, claro que a gente tem que... Eu, eu pedir... Vou pegar uma deixa aí, antes você... De... Fala aí, fala aí. É, é, é porque você tá falando desse negócio de apelido, é, apelido pelas costas, eu fico imaginando... Eu e minha esposa, ela tá aí... É, eu... Já tem até alguns anos que a gente que Deus fala algo no nosso coração, né? E a gente fica falando que a gente, é, que, que a gente acredita e, e fica falando que Deus, a gente a gente está indo embora, Deus tá indo embora. E eu fico imaginando as pessoas que têm ouvido esses dois, no que dia que eles vão embora. Já, já, já deu, né? Já deu, <risos> já deu. Então, assim, é, 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 às vezes é uma realidade. Travou de novo aí, pastor ela uma travada aí de novo. Voltou, voltou aí? Voltou. Agora voltou. Espera aí. Tem uma travada tá aí. que às Pera vezes aí. são... Travou de novo aí. Eu não sei o que é, né? É esperar ele de voltar ali. Então, queridos, enquanto ele volta aí, a confissão, a confissão é algo... às vezes É porque o meu confissão... som ficou baixo. Ah, tá.
1: É, é porque fizeram uma, fizeram uma ligação aqui, aí eu repusei a ligação, quando a ligação parou, o som ficou baixo.
0: É, aí deu interferência. É, Pode falar. Não, aí eu fico imaginando, porque às vezes a... a... Deus planta algo no coração da gente e a gente também não sabe como é que aquilo vai acontecer. Entendeu? A gente também não sabe, a gente não tem a mínima ideia, mas aquilo ali está... Deus plantou aquilo no seu coração. Então, às vezes, você, você fala porque ah, Deus falou, então é, acabou, e eu vou falando. E, então, às vezes, é algo que parte tanto do seu íntimo e aquilo se torna acaba se tornando uma, 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 uma confissão. Eu fico, né? A gente pega isso aí. você vai, você vai pegar Abraão, é, é, a Sara confessava a palavra toda vez que chamava Abraão, né? Um cara que não tinha filhos, ela falava: pai de multidões, e é o significado de Abraão, pai de multidões. E aí você fica imaginando, é, Lima, como é que é esse cara, pai de multidões, pai de multidões, não tem nenhum filho. Então, às vezes, vai gerar, e a Fela ela tem essa, essa, essa questão. Eu lembro um. um, um uma coisa básica, né, assim... É, eu tô te cortando aí, mas porque faz parte um pouco da confissão. Uhum. É, deu uma berruga aqui atrás de mim, aqui, ó, bem na, assim, e aquela berruga me incomodou, porque eu tava... Na, na época eu tava fazendo até um seminário, e aí eu sentava à frente na, na carteira e aquela berruga... Eu ficava imaginando que a berruga que é trem ali, que tava sentado atrás de mim, olhando aquela berruga, né. E eu falei, eu não vou aceitar essa berruga. Aqui, não. Aí eu... Comecei a falar, não, berruga, eu te ordeno que você vá embora daqui, eu não te quero aqui. E aí eu lembro que, que o meu filho, na época, ele até ele é riu. Fala, ah, para, moço. Falei, não, você vai ver se essa berruga não vai sumir. Eu comecei. Eu, todo dia eu confessava. E até esqueci. Um belo dia que eu bato a mão aqui, cadê a berruga? Né? Cadê a berruga? Sumiu. Então, assim, aí são, é só uma berruga, mas. É, o princípio é o mesmo, às vezes, e, e às vezes é só uma berruga, eu tenho essa, essa berruga me incomodou, porque ela me incomodou, eu confessei todo dia até ela sair, eu tenho uma outra aqui que fica escondida, que eu não gosto dela também, de vez em quando eu dou uma confessadinha, mas eu não insisto nela, ela está aqui, <risos> mas essa daqui me incomodou, essa aqui me levou até não, eu, 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 essa me gerou um incômodo, o princípio é o mesmo, mas a, a, a persistência, às vezes, que muda de acordo com a, uhum. a, a, alguma, alguma mentalidade. Então, o princípio, às vezes, é o, é, é o mesmo. E aí, você ficou falando estranho dos apelidos, eu fico imaginando os apelidos que a gente também deve ter. E, às vezes, assim, a gente brinca assim, mas, às vezes, muitos fala por maldade e outros nem é por maldade. É porque, às vezes, é até estranho mesmo, né? Esse cara é doido, né? Aonde que eu tô vendo aí? Aonde, aonde que é? Aonde que, aonde, que aonde que eu vendo esse recurso todo? mas o fato é que o, 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 o nosso Deus Deus ele é real e quando a gente crê na palavra a gente confessa é, e quando você entra de fato na confissão é por isso que quando você está naquele processo da ansiedade é, é porque a mentalidade ainda não rompeu porque quando você rompeu uhum. a mentalidade e você entra na viagem da confissão você o, o tempo já não te importa mais. Quando é uhum. algo que você já, já, já virou dentro de você e você entra na confissão naquilo que já virou, o tempo, né, já, você já não está mais preocupado se aquilo vai, vai mudar em um ano, ou em dez anos, ou em cinquenta anos. Mas enquanto a mentalidade está ali, você quer para agora, aquilo ali, é um romper. Aí, é, é isso que é mais difícil o início, né? a pegada inicial. E, e isso sempre vai uhum. ter o um início, porque eu, eu, hoje eu, eu venci algumas confissões, mas sempre vai ter confissões novas. Mas é, eu te cortei aí, porque eu queria não. pegar essa, essa deixa aí, mas, não, mas você tava, é aí volta lá no seu assunto que você estava falando aí, de vocês viajando, aí você ligou para o seu pai. Não, mas aí... é. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. A gente, é,
1: quem crê, quem crê de verdade, fala. Você falou porque você crê. Se você não crê, você não ia falar. Então, na verdade, a gente fala daquilo que a gente crê. Quando eu fiz a pergunta para o pessoal lá do, do que elas falam e do que eles fazem. É, nos últimos cinco anos, claro que não é com tudo tudo exato, né? O que aconteceu tem algumas coisas que que dependem de outras, mas é, basicamente a gente é o que a gente fala, porque a gente fala o que a gente é. É como se fosse assim, é, você você vê pessoas que elas são infelizes e elas os discurso dela, o discurso delas é aquilo que tem no coração. Por exemplo, murmuração. A pessoa que murmura ela fala com a boca uma insatisfação do coração. Então, ela tem uma insatisfação, ela tem uma, uma inconsistência com as coisas, ela tem uma, uma, uma visão distorcida de realidade. E aí, quando ela vai conversar ou quando ela vai falar, o que vai sair da boca dela é isso. Como nós decidimos é, disciplinar a nossa mente, a nossa boca, né? até porque aquela hora você falou assim, que o cara te perguntou se, ah, eu, eu não acredito que a palavra tem poder, né, a palavra de Deus, não, a palavra de Deus tem poder, mas a Deus nos deu o poder no que a gente fala, porque grande parte das pessoas, mesmo que não são salvas, elas são aquilo que elas falam, você pode observar, você conhece uma pessoa, vai, vamos pegar três, quatro exemplos de pessoas que você lembrou aí agora, quatro pessoas. Aí você, imagina você sentando com elas agora e conversando dez minutos com cada um. Aí depois você vai observar a vida delas, observar a vida delas. Ela fala daquilo, a vida dela é uma consequência, não é do que ela fala, é porque ela fala o que ela crê. Então eu vou dar um exemplo. Se você crê que a situação do Brasil hoje ela é muito ruim, você vai ficar ansioso e você vai ficar com medo. Mas se você crer que a situação é muito ruim, mas o seu Deus é maior, você não vai se tornar um alienado, você não vai deixar de ver os problemas. Mas, mas, mas aí você vai ter uma confiança. Consequentemente, quando você chegar perto de mim, começar a conviver comigo, você vai enxergar uma paz e um descanso. E se eu falar que eu creio que meu Deus é o maior e eu ainda não tenho esse descanso, eu tenho que confessar mais porque eu porque eu porque eu tenho uma fé mas essa fé ainda ela não ela não mudou a minha mentalidade ainda a ponto de eu realmente tá descansado mas tem pessoas que elas não conseguem viver a realidade que elas falam porque elas criam um personagem para lidar com a gente vou dar um exemplo quando a pessoa às vezes, às vezes tem pessoas que vêm falar comigo tá,
0: tá ouvindo acho que travou a imagem travou tá, mas tá o áudio tá saindo tá saindo tá tá pessoal se para vai conseguir ouvir vocês falam para a gente aí mas estão todo mundo participando vamos tá ver
1: se vamos ver se sair e voltar
0: agora é, você saiu vai voltar ele saiu e vai voltar vamos ver fiquei sozinho aqui <risos> Aí, voltou, peraí. Tá voltando aí. Tá,
1: tá, tá tranquilo. Ouvindo? Mas
0: eu tava tranquilo, o pessoal tava ouvindo. Não, mas, mas o ouvindo... meu tava
1: sem som. Tava sem som, ah, não tava tá. te ouvindo no finalzinho. Ah, tá. Não, beleza. Aí, aí, o que que acontece? Depois você junta os pedaços, né?
0: Não, já fica junto lá no YouTube, não atrapalha nada, não.
1: Ah, tá. Tá bom. Então, pastor, é, o que, que acontece? Tem pessoas, né? Você, por exemplo, às vezes a gente conversa e fala assim: Ah, hoje eu atendi um pessoal, né? Todo dia você está atendendo pessoas aí. A, aí você, a pessoa, quando ela vai falar com você, ela vai fazer um discurso para você, né? Você vai falar: oh, O problema é esse. Não, não é um, um discurso meio que defensivo. Mas no dia a dia, o discurso não bate com a vida que a pessoa. Vou dar um exemplo. Né? a gente que às vezes faz vídeo chamada aí por para atender a pessoa né então algumas pessoas vêm ah não sei o que tal não mas eu estou tranquilo você fala você faz como tranquilo parece que o mundo acabou então o discurso na verdade não é uma confissão de fé é uma negação da realidade é diferente não sei se você já percebeu tem pessoas que elas negam a realidade elas estão apavoradas desesperadas às vezes com depressão e elas ficam, não, não, mas tá tudo bem, não, não, tá tudo bem, isso não é fé. A fé é uma certeza, a fé é uma certeza. Então, tá tudo desmoronando, chega a ser irresponsável, chega a ser irresponsável. Por isso que é interessante, Eu vou dar um exemplo aqui da, da confissão dentro da fé. E muitos dos nossos irmãos, que são homens de Deus, por não praticar certos princípios, eles não compreendem certos processos. Então, eu vou dar um exemplo. Se Deus quer... Você começa lá a meditar na palavra, você começa a confessar, começa a orar, começa a jejuar, e Deus começa a levar você em uma água mais profunda, e começa a trabalhar certas coisas no seu coração, depois certos bloqueios, fortalezas, depois mentalidades, e Ele quer levar você num lugar de confiança nele, de fé nele. De repente, quanto mais você ora, quanto mais você confessa, quanto mais você jejua, mais você fica sem nada. Como se você não tivesse onde se apegar. Não, não acontece isso? Todo mundo que vai, de uma certa forma, aprofundar, principalmente na oração em línguas, vai entrar num processo de determinado momento em que você não vai ter aonde segurar, não adianta. E mesmo que você estiver trabalhando em algum emprego, desmorona tudo, quebra não sei o quê, o dinheiro falta, e vira um negócio muito doido. Quando você vai conversar com as pessoas, irmãos na fé, que eles não passaram, eles não conhecem esse processo, eles vão tentar dizer que alguma coisa você está fazendo errado. Não, você está fazendo alguma coisa errada. Não, você tem, oh, cara, é porque você, por exemplo, vou dar um exemplo, você me contou uma vez, quando a gente começou a conversar, quanto foi difícil para você abandonar a... Eu não considero, eu não uso mais esse termo, trabalho secular mas é um trabalho que não seja ministerial, por exemplo, porque o, o que o que gera a mim não é, não é uma indignação, gera um, um, um desgosto as pessoas acharem que a nossa função ministerial não é um trabalho
0: falta Sabe? de conhecimento por exemplo, da palavra
1: falta de conhecimento é eu vou dar um da exemplo palavra. eu, eu, eu se sei é que você faz isso, mas isso a gente se fala a gente se fala bastante assim em relação a isso ó a gente tem hora para acordar a gente tem práticas para transformar primeiro a nossa vida. Por que eu tenho que transformar a minha, a minha? O, o, Como que eu vou apacentar uma pessoa se eu não conseguir resolver algo primeiro em mim? Então, eu preciso andar numa jornada, primeiro, supor pouco fosse o médico. O médico precisa de se seis inteiro, anos de né? faculdade, mais, mais especialização, né? todo tipo de... de, de, de depois, residência, para ele poder atender uma pessoa. Mesma coisa, gente. Deus leva a gente primeiro para o processo, Dentro da palavra, ele forja. Como é que Deus forja a palavra? Ele está dizendo que você é rico, você não acredita. Ele fala, então eu vou te mostrar que você é. Aí vem um processo. Né? Depois Deus fala assim, confia em mim, porque eu guardo você, eu sou seu pai, eu sou sua fortaleza, eu sou seu escudo. Ah, mas será? Aí ele fala, vem cá que eu vou te mostrar. É um processo. É um processo. Pode durar um mês, um ano, cinco anos. E no seu caso, você falou para mim aquela vez que... É, foi difícil para você, porque você trabalhava, querendo ou não, você tinha seu. Não era só sua segurança, você tinha sua justiça, de dizer eu sou um trabalhador. né? E aí o que, que acontece? Quando você conseguiu, vamos dizer, eu vou dizer obedecer, porque eu sei, eu imagino quanto foi difícil para você.
0: Quando você é conseguiu obediência, fazer é
1: obediência, obediência, Tem, realmente outra? Tá,
0: Porque Deus chamou é obediência, senão você não escolheria. É, tu, não, não.
1: Se o cara for, se o cara for sem, sem ser chamado de Deus, ele não vai ter processo, ele vai se lascar. Isso. Esse que é o, o problema, né? É então, dia você dia. foi, aí você foi, tudo bem. Aí passa um tempo... E eu desobedeci pessoas, cinco anos,
0: né? Pior que eu fui rebelde cinco anos. Eu desobedeci cinco mas, anos. Mas, mas, Com a minha esposa, tá válido
1: comigo. Ainda está válido. O importante é não, o importante é não recuar. O problema é quem, quem vai no primeiro ano e depois no segundo volta por para trás. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aí você vai e começa... Só que as pessoas pensam assim. Ah, eu ofertei a minha vida para Deus, eu ofertei meu trabalho, eu ofertei tudo, agora vai chover dinheiro. É o contrário. Porque você fica numa situação... Tem gente que não entende que Deus está querendo levar ele para a confiança, aí ele começa a mendigar para as pessoas. Não, irmão, você não sabe o que eu estou passando, que agora eu sou integral. Não, irmão, isso, não, irmão... Não. Aí o problema disso aí não é só o fato de, de você não entrar no processo. O problema é a questão justamente do testemunho. Porque se Deus quer te levar numa autoridade em determinada área, a autoridade só quem pode dar é ele. Muitas vezes, eu, porque eu já venho no integral há muitos anos, mas, muitas vezes, eu, eu, eu recorri à minha família para pegar recurso. Sabe o que eu fiz? Eu atrasei o processo. Porque é como se fosse assim, você aliviou o problema ali na hora, porque uma pessoa, por exemplo, meu, minha, minha família, por entender a minha, o meu contexto, o meu chamado, eu tinha liberdade, só que eu só estava atrasando o processo. Isso aí você pegou um atalho, né? Não, e outra coisa, Atalho não, eu é da ré, né? dá, você dá ré. Você dá ré, porque você está voltando uma casa, igual aquele joguinho, Jogo da Vida. Volte três casas. E aí o que acontece? Então, para mim, é muito. Por eu entender o processo, né? toda a revelação que Deus nos dá, ele, ele dá a revelação para você andar nela e gerar uma autoridade, uma unção naquela revelação, naquele entendimento. E aí a gente escuta o quê? Ah, cara, mas. Pô, você tem que trabalhar, você tem que arrumar um emprego. Aí eu falo, meu, a gente trabalha meio que 12, 14 horas por dia. Porque é como se fosse... A minha diferença para uma pessoa, outra pessoa, é que eu não tenho CLT. Só que é como se fosse assim. E outra coisa, hein? É, quando é um psicólogo, um médico, ele tem limites. Por exemplo, ó, oh, você tem meia hora, você pagou 500 reais, você tem meia hora. A gente não, a gente fica quatro horas, um dia, uma semana disponível para uma pessoa por nada. Porque ninguém é obrigado a pagar, o nosso serviço é voluntário. Quem paga é quem nos chamou, que é o nosso Deus. Só que isso, as pessoas não consideram isso trabalho. Eu até brinco às vezes, né? Que eu falo assim, quanto custa o um psiquiatra? Aí tem gente que fala assim, ah, depende, se for um bom, né? Tem sessão que custa 500 reais a sessão. 500 reais. Aí eu falo, e quantos minutos o cara aguenta te ouvir? Ah, é. Depende do método, 45 minutos, uma hora. Eu falei, pois é, nós estamos aqui há quatro horas. Então, não estou trabalhando? E outra coisa, hein? E outra coisa. A gente não abandona caso, porque enquanto não resolve, a gente não larga. Então, como que não é quem trabalho? Abandona,
0: a gente, quem abandona, às vezes as pessoas abandonam, a gente não. E se Exato. Cinco, cinco anos depois ela voltar, precisando voltar todos os passos atrás de novo, a gente volta lá atrás quase de novo.
1: <risos> Exato. Exato. E outra coisa, mas isso, isso que eu tô alegria, fazendo, porque
0: a gente tem prazer de porque é para o Senhor.
1: Porque se Deus nos criou para isso, a gente só sabe fazer isso bem. Eu sei fazer outras coisas, eu estudei outras coisas, mas a única coisa que eu faço de graça com prazer é isso. Então hoje eu não me incomodo mais, mas até uns cinco anos atrás, cara, eu, eu ficava assim, eu falava, mas rapaz, eu tenho que escutar um negócio desse. Depois eu entendi que é só falta de compreensão das pessoas. Né? porque o fato de existir um, um CNPJ ou uma CLT né, que, é, que é a regra aí, trabalhista ou de gerar uma renda fixa por exemplo, uma consulta é 40 reais 100 mil ou, isso gera na mentalidade do homem natural que é trabalho, ou seja, porque o trabalho ele tem que gerar um salário como o nosso trabalho não gera um salário pelo menos não é acordado né, um salário, ou seja, nós não vendemos o nosso trabalho a minha hora não tem preço. A minha hora de serviço... Por exemplo, eu ficar quatro horas com uma pessoa para tentar resolver o problema dela, no final ela não vai perguntar... E aí, quanto eu te devo? Não deve nada. Aí, o fato de, de ser assim é considerado que não é um trabalho. Entendeu? Depois eu... Só que Deixar aí é onde, onde entra a questão da nossa convicção, que eu te falei aquele dia. Quando a gente tem convicção do que a gente está fazendo, é onde entra aquela questão da confissão. Qual que é a certeza quando uma pessoa fala uma coisa para mim? É a paz, eu descanso. Se eu creio, eu estou descansado. Se eu não creio, você chega para mim e fala alguma coisa eu fico incomodado. Eu falei, mas... Lá no fundo, eu já fiquei... Não vou dormir hoje à noite. Então, eu não creio. É mas se eu morrer não creio, tem problema, é só eu confessar mais.
0: É muito importante para quem está ouvindo isso aqui, aí vai ouvir depois, assistir depois, e parabéns para quem não saiu, porque é um assunto que, às vezes, quando você começa a falar, as pessoas não querem ouvir. É muito uhum. importante, porque, às vezes, a gente está falando de um assunto que mexe com fé, e, às vezes, ah, eu não tô igual eles aí, mas a, 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 o, o princípio é igual. Às vezes, você não vai ser chamado para viver integralmente, mas o princípio uhum. de fé e crer numa palavra é o mesmo. Agora, esse é um assunto, Léo, que realmente me mexe muito quando nós falamos de mentalidade aqui, é, é porque o ensino, volta para o ensino errado, né? a gente aprendeu a honrar quatro paredes, a gente aprendeu o conceito da antiga aliança de honrar quatro paredes. As pessoas, às vezes, elas não têm dificuldade nenhuma de chegar, às vezes, se, se, se o pastor chegar, numa, né, eu vou pintar a igreja aqui, Quero ver quem dou a tinta, quem dou a a parede. Eles aprenderam a honrar quatro paredes, aprenderam porque eles aprenderam que aquilo ali é sagrado. O sagrado é o tijolo. O sagrado, eles aprenderam que aquilo ali é sagrado. Então, e aí, e aí, muita até sabe que algum pastor tem alguma renda ali da, da, daquilo ali aí vai por isso mesmo, tal, alguns faz errado, infelizmente mesmo mas não aprendeu realmente. O que Jesus ensinou, foi Jesus que ensinou, quando ele viou seus discípulos a primeira vez, falou, não leve dois pares de sandália, não leve é, ouro, não leve nada disso, onde vocês chegarem, vocês ficam, porque digno é o trabalhador do seu salário. Uhum. Jesus deixou bem claro para eles que eles estavam trabalhando, é bem claro que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus, só que isso não foi ensinado, não foi ensinado, porque ensinou errado, ensinou errado, é aí que a palavra deixa bem claro, digno de dobrados, dos honorários, são os presbíteros que presidem bem a igreja, né? a, aquele que, que está sendo instruído na palavra, tudo é bem claro, tudo é bem claro, só que isso aí, o ensino errado travou a mentalidade das pessoas, e Mas... quando você fala desse assunto, elas nem querem ouvir, cara, já ela já, ela já acha que você está aqui doido para arrancar dinheiro de alguém, não sei o quê. E, 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 é muito difícil esse processo para a gente, por causa da nossa alma, e tudo que aprendeu, mas hoje eu estou da forma que, glória a Deus, que eu não tenho salário de instituição, que Deus levanta que Ele quer, que Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, para que ninguém venha falar que não sei o quê, não, ninguém está aqui preocupado com o com, com dinheiro de ninguém, porque o nosso sustento vem do Senhor. Agora, quem ouve a voz dele faz, assim como, né, em primeiro lugar, deixando bem claro que eu, eu sei que esse é um princípio na sua vida também, Léo, a gente está falando de algo que também nós temos esse princípio, eu tenho esse princípio, eu, 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 porque eu conheço esse princípio, eu sou um, mea, um semeador, eu sou um semeador, você é um semeador. Tem gente aí que está... João, vou passar para você, porque é um assunto que quando toca, a pessoa não quer nem ouvir. E aí as pessoas se prenderam à estrutura. Aí tem alguns é, irmãos nossos, cara, ter benção que partiu para o outro lado, por causa dessa dificuldade que tem. Aí eles se tornam, em vez de eles pregarem a palavra, igual a gente está aqui, eles partiram por o que chama de mentoria. Agora eles uhum. vendem mentoria, porque as pessoas compram a mentoria. Uhum. As pessoas, a, a mentalidade tem facilidade de comprar um curso, uma, menta, uma mentoria, você está entendendo? Então elas têm que falar assim, não, eu sou um, eu tô tendo mentoria agora, e muda até um pouco a sua forma de ensino, porque as pessoas estão tão travadas para o, o ensino da palavra que leva para esse lado. Então assim, né, o assunto é confissão da palavra, é, aí eu falo, está ah, saindo fora. não, nós estamos dentro desse assunto da confissão da palavra, porque... Pra gente não, conseguir... se sair um pouquinho
1: também, não tem problema, porque a vida é no espírito,
0: né? É. Mas o fato que para a gente conseguir viver nesse lugar é na confissão da palavra. É crendo no que a gente confessa o que a palavra diz o tempo todo. E você falou aí, né, quando, quando você citou o assunto de convic convicção, que você falou lá. Eu estava, esse final de ano, eu, eu fui bombardeado de tal forma, de tal forma, você não tem noção. Eu fui bombardeado, mesmo tendo convicção do que o senhor me diz mas a minha alma estava sendo bombardeada de tal forma, não por causa que é, 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 o Senhor não estava suprindo como Ele tem suprido, por causa de desafios novos que vai vindo, e aquilo ali vai vindo querendo jogar medo em você, e é tanto, tanta coisa. E aí quando eu entendi que aquilo ali era a minha alma gritando, e foi aonde que eu peguei e falei, oh, gente, ó, vocês contato comigo, é só... É só... É, domingo de manhã foi eu, 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 eu falei eu entrei no dia 20 dia 30 só no dia primeiro que é contato comigo e fui para o senhor para confissão da palavra para o jejum eu fui romper na confissão e colocar minha alma no lugar dela e o senhor foi lá e ajustou o que precisava ser ajustado né terminei de ler agora recentemente os, os livros do do Rick Joyner é a, a, a batalha final e a chamada final, no final do livro o Senhor tratou um, trem, um processo você falou de processos aí, né, o Senhor mexeu com processos dentro de mim fortíssimos fortíssimos, assim, de tratar que se, só, se, se é alguém que fala com você, você não aceita você só aceita porque é o Espírito Santo que tá lá, rompendo Uhum. para passar, eu vou passar já para você aí de novo, para passar para você, você falou não, outra coisa muito interessante sobre a nossa jornada, né, disciplina, Paulo cita, né, que é, o, o atleta, se ele não for conforme a, 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 a norma, ele não, ele, não, ele não é premiado, né, ele cita isso aí, ele não está falando de salvação ali, ele não está falando de salvação, salvação é graça, ele está falando do galardão, de um chamado, né, e ele fala sobre, sobre aquilo ali, e eu luto não como quem está dando soco no ar, né? Eu permaneço firme é, é, numa chamada. Então, é, é, quem está numa chamada, ele tem disciplina, ele tem entrega em, em amor. Mas realmente é algo. Porque isso mexe com o nosso orgulho, né, Léo? Por isso que é difícil. Mexe com o nosso orgulho. Porque tem aquela dizer, né? O trabalho enobrece o homem. Então, se estão dizendo que eu não estou trabalhando, é aquilo que mexe com o meu orgulho. Ele mexe com aquilo ali. Uhum. E, e vai mexendo com aquela coisa. Mas aí você tem que... Aí que você vai para confissão. Não, mas o Senhor Jesus falou que eu estou trabalhando. O Senhor Jesus que falou. Eu fico com o que ele disse. O Senhor Jesus falou. Não importa quem fala outra coisa. Eu fico com a palavra. Só para falar. É isso aí. É...
1: O que eu vejo mais importante para nós hoje a nossa que eu falo, minha vida, a sua né que a gente está falando aí de confissão da realidade, uma realidade, é que assim, sabe, o Gleice? É, não adianta de nada a gente falar qualquer coisa da Bíblia, da palavra, sem ter passado no processo daquilo que a gente está falando. Então, hoje, por exemplo, eu falo com convicções sobre determinadas coisas, porque, assim, se você for ver meus vídeos... As pessoas que conviveram com a gente, eles sabem ah, eles sabem das nossas viagens, das nossas conquistas em Deus, das nossas coisas. Por quê? Porque, assim, quando é necessário para um testemunho alguma coisa para edificar uma pessoa, a gente fala, cara, mas a gente passou coisas, assim, que não tem como você chegar para a pessoa e falar. Porque se você falar, você, isso que eu estou dizendo, a pessoa vai dizer assim, ah, mas ela vai achar alguma coisa que você fez errado, ou que você devia ter feito assim, que você devia ter feito assado, porque você fez... Né? Sempre vai achar. Só que os processos de Deus... Eu vou, eu vou usar aqui a palavra para trazer essa realidade. Moisés, certo? Moisés, judeu, tinha um chamado de Deus específico para ser libertador do povo judeu. Moisés nasceu, Deus criou toda uma circunstância que ele teve que ser colocado lá no cestinho, né? Eu vou, eu vou falar porque eu vou dando os, os pontos aí onde a gente quer chegar em relação ao chamado de Deus para quem tá ouvindo aí. Então, Moisés cresceu, ele foi criado no meio do povo do Egito, então ele foi como um príncipe, ele recebeu tudo que ele tinha de melhor, né? Tudo que, Pô, que burrice de, que burrice de Moisés se meter na confusão lá dos caras. O cara tava brigando lá com o outro. Meu, o que que eu tenho com isso? Eu sou um príncipe, eu vivo no país mais poderoso. É como se eu fosse filho do, do, do presidente lá, do, do, do como é que chama lá do, do Trump? Vai, eu, como se eu fosse filho do Trump nos Estados Unidos. Aí Moisés se meteu numa briga, num negócio que não tinha nem nada com ele. Mas viu o propósito de Deus? Ele teve que fugir. Então, ele saiu de um cara que era príncipe do maior, da potência, a maior potência do mundo e foi viver no deserto, cuidar de umas coisas que não era nem dele. Cara. Agora, vamos fazer uma comparação. Ele era dono do mundo. E ele foi trabalhar no meio do nada, cuidar de coisa que não era dele. Aí você fala assim... Vamos, vamos dar um exemplo que um, alguém aí que estiver assistindo fosse ser o conselheiro de Moisés na situação que Moisés estava. Sabe o que a pessoa ia falar com Moisés. Bicho, mas né, eu, nem, eu não tenho para de falar bicho, mas igual o pessoal do Nordeste. Bicho, acho que em Minas fala também, né? O bicho.
0: Bicho, tu é burro. Não, é, Minas aqui, os caras, tem uns uma gira, meio, é, é, uma gira um pouco meio. Zé, você é doido, é. mano. Você é doido, Zé. É, tu é,
1: você é, é doido. Então, o cara ia chegar lá, se fosse lá em Pernambuco, ia falar assim. Tu é doido, é? Eles falam assim, tu é doido, é, Moisés? Pra que que tu foi entrar num empressado desse? Que o pessoal fala assim. Foi entrar no imprensado desse. Os caras estavam lá brigando, você foi se meter. Agora você é fugitivo, foragido. Ou seja, eu não sei como era a sua vida. A minha vida não era boa, porque Deus me resgatou na sarjeta por causa das drogas e tal. Mas estou querendo dizer o seguinte. Quando você se converte, né, você começa a restaurar muita coisa na sua vida. Você começa a restaurar. Porque você agora é agora o filho de Deus. Então, se você era doente, você começa a recuperar. Se você era desajustado ou desorganizado, pobre, pelo menos você começa a usar a melhor sabedoria para administrar suas coisas e tal. Você começa a reorganizar a sua vida, quando você se converte. De repente, aparece uma situação que você vai se meter com ela. Ou seja, naquilo que você foi chamado, você vai se meter no seu chamado. Parece que desmorona tudo. Desmorona tudo no início. Por quê? Porque para Deus te colocar onde ele quer, ele precisa desfazer o que você quer, o que você criou, o que você yes.
0: planejou. Yes, yes, forte. Eu sei. planejei
1: muitas coisas, é o que eu falei, a questão da confissão. Eu confessei coisas, criei nelas e aconteceram, mas eu confessei dentro do que Deus me apresentava, do que Deus me mostrava, dentro do meu espírito, dentro do meu entendimento, dentro daquilo que ele estava me apontando, e eu criei naquilo. Só que as pessoas, elas criam um mundo na cabeça delas e elas querem que Deus abençoe aquilo. E se não funcionar daquele jeito, é porque estou em pecado, é porque eu vou mudar de igreja, eu ponho a mão na minha cabeça, me... ah, eu quero ser um são. Você entendeu? Então, eu, eu, eu busco na palavra, eu, a gente pode esgotar de falar sobre isso aqui, a gente pode fazer outras lives, eu gosto de falar, porque quando a gente começa a falar de algo, tem que esgotar o assunto. Por exemplo, por que, que eu não... É...
0: Nós vamos fazer mais essa nessa modalidade de... aqui, que essa modalidade é isso aqui, ó. deixa
1: isso é, botar aqui. a vontade, né? A gente não tem formalidade. É, por exemplo, essa questão aí que você estava falando de, de a gente trabalhar, ter dízimo, ter oferta, não sei o quê. Deus, para não deixar a gente refém de ninguém, por amor a nós, ele fala, olha... Eu que vou carregar você no colo. Então, na hora de dar as palminhas, eu que dou. Na hora de dar os tapas na, nas costas, eu que dou. Mas Deus não deixa a gente refém de ninguém. Para não Deus. deixar a gente refém de ninguém, sabe o que, é que Deus faz? Ele estabeleceu a semeadura. Porque aí eu vou ter um terreno, eu vou plantar eu vou comer da colheita do que eu plantar, que Deus vai multiplicar a minha semente. Aí eu não fico na mão de ninguém. Então, eu não vou sim, sim. precisar chegar para ninguém e constranger ninguém, convencer ninguém. Olha, cara, mas você precisa valorizar meu trabalho. Eu sou chamado por Deus. Não, porque eu sei o que, eu cuidei da sua vida, não sei o que. Não, não. Irmão, não se preocupa comigo, não. Que que me chamou, ele paga. Só que essa pessoa, que é a pessoa que de repente veio e Deus usou a nossa vida para a vida dela, ela e Deus que se resolva, porque a semeadura é para ela. Se ela caso. Se caso mover no coração dela uma gratidão, um entendimento, uma fé, sei lá, que seja o que for que vai mover na, na mente no coração dela, é uma produção, é uma geração para ela, não é para mim. Por exemplo, por que, que eu creio no dízimo? Porque toda fé tem uma ação. Quando você crê, você não batiza? Batiza, né? Quando você, você crê que você parte do corpo, você não deseja comunhão? Então, por que, que você diz que é grato pela, sua, grato pela sua salvação, grato porque Deus te restaurou, grato porque Deus te salvou, grato, e você não demonstra gratidão como? Você precisa de, As pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho outra forma de demonstrar gratidão se não for pelo dinheiro. Eu falo, não, sabe por quê? Porque o dinheiro é o Deus desse mundo. Você tem que escolher o seu Senhor. Quando eu, por exemplo, eu oferto, eu sou, sou dizimista, eu sou ofertante. Quando eu dou meu dízimo da minha oferta, sabe qual que é o meu ato de fé? Eu tô dizendo assim, ó, o meu Senhor é Jesus, não é o yes, mamão.
0: Yes, yes, yes. Porque Jesus
1: yes. eu não dou, Jesus eu retenho, mas o Deus desse mundo eu dou. Porque quando eu dou, eu tô mostrando que ele não é o meu okay. Senhor. Então, eu tenho essa prática. Agora, a pessoa fala assim, ah, não concordo, discordo, irmão, você não tem que concordar nem discordar. Porque, tipo assim, isso é prática é para mim, não é pra você. Se você entende que não é assim, não faça. Todas as vezes Melhor eu vou de dar que um, que vou a, gente um exemplo. Nada, né, a gente não
0: prega obrigação de nada, né, Léo? A gente não prega obrigação, fica à vontade. Não, eu ensino, eu ensino eu, o que eu entendo. Eu ensino a palavra. Porque vai ser me cobrado no último dia. Vai ser cobrado aquilo que eu não ensinei. Agora o que você faz. <risos> e outra coisa, eu só ensino, eu só ensino, Gleison,
1: aquilo que eu provei. Provei que eu falo assim, eu pratiquei. E eu vi o efeito disso na minha vida. Eu não prego uma teoria, porque tem gente que prega o dízimo porque leu na Bíblia que está escrito. Mas o cara faz aquilo lá sem, sem uma prova na vida dele. Então, hoje eu vejo, por exemplo, essa questão do, do dízimo e da oferta. Né? Quando eu morava lá no sítio, sei lá, uns cinco anos atrás, eu lembro que eu escrevi uma frase assim, é, semear... Não lembro. É como se fosse assim, eu vou tentar lembrar aqui. Quando você tem um prejuízo, Oferta. Por quê? Porque ver o nível de fé. Né? Quando, você, quando você perde, você dá.
0: Yes, imagina yes. quando você
1: ganha. Então, se você consegue ofertar quando você perdeu, imagina quando você ganhar, cara. Não vai ser difícil. E eu comecei a praticar isso, comecei a praticar isso. Só que durante muito tempo, eu até estava pensando uns, uns meses aqui atrás, eu falei assim, cara, mas se eu for olhar para trás, eu perdi muita coisa. Eu acho que essa minha fé está meio errada. Você entendeu? Só que o que acontece? Quando você começa a achar que tem alguma coisa estranha, você precisa meditar na palavra e passar tempo com Deus, para ele organizar seu entendimento, para ele mostrar para você o que ele tá fazendo na sua vida. E o que que Deus mostrou para mim? Ele tá construindo uma confiança e uma fé inabalável. Porque enquanto você confiar em qualquer coisa, você não confia em Deus. Você confia no seu trabalho, até na saúde, tem gente que fala assim, eu tenho plano de saúde, então, a pessoa não confia em Deus. Ah, eu não posso ter plano de saúde? Não. Se você tem condição, você deve ter. Mas se você ficar sem, você vai entrar em pânico? Eu tenho seguro do meu carro. Eu tenho seguro do meu carro. Mas eu confio em Deus, porque eu posso ter seguro, capotar e morrer. Eu posso ter seguro, vir uma pessoa e me dar um, me dar um tiro e eu morrer no, 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 no sinaleiro, igual um monte de gente morre. Então, tudo que você confiar... Se você entrar na jornada de fé, eu não vou mentir para você, Deus vai tirar todas as suas muletas, todas. Como ele é vai fazer? Forte, eu Não sei. É assim agora eu sou bem sincero, sabe? Sou bem sincero, por isso que eu acho que eu não sou um pastor pastor, não sou pastoral, <risos> porque eu falo para a pessoa. Agora, se você quiser se enganar, não entra na jornada de fé, Ixi. da oração, do Espírito, do jejum, sabe por quê? Porque Deus ele não te obriga a ele ser prioridade da sua vida. Mas se você quiser que ele seja, ele vai fazer você. Ele vai mudar coisas na sua vida. Hoje, por exemplo, o dia que eu estou vivendo aqui em Pomerode, eu, hoje eu posso falar, Gleice. Eu não tenho a quem recorrer para nada, cara. Para nada. Nem para pedir um conselho mal mal. Não é que eu não tenha quem conversar. É que tem coisa na sua vida que não adianta você recorrer a ninguém. E hoje eu posso dizer o seguinte... Ou eu confio, ou eu confio. Antes, uns tempos atrás, eu confiava, mas eu tinha quem recorrer. Vou dar um exemplo dessa situação. Eu estava morando lá na, em Rondonópolis, no ministério que eu estava, só da Terra, eles, ó, eu não pagava aluguel, então eu morava lá, não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava internet, não pagava água, não pagava combustível e ganhava 2.500 reais líquido, ou seja, era livre, porque eu não pagava nada. Eles, é, é como se assim, tudo era registrado no nome do ministério, então eu não pagava internet, luz, nada, nada. Só comida, que eu comprava. Aí, de repente, começou um negócio me angustiar, eu sei coisas que coisa esquisita. Eu fui falar com o Sara, é para eu parar de, é para eu entregar meu salário, é para eu ofertar meu salário. Aí fui lá no financeiro, e falei, Ó, a partir de agora, meu salário eu estou ofertando para o ministério não quero não vou receber mais então é, em vez de vocês colocar na minha conta é como eu é como se eu estou ofertando então todo mês por resto da minha vida eu tenho uma oferta só que eu não eu não estava entendendo eu fiz eu fiz de obediência meio assim bom e agora aí depois a gente a gente passou por aquele processo de desligamento então eu não tinha mais a casa para morar e e eu não tinha eu tinha que me pagar aluguel mas como é que eu vou pagar aluguel sem salário ou seja, em todo esse processo, Deus me levou para um lugar o seguinte, olha, você confiava nisso, confiava naquilo, tinha meus familiares que sempre me ajudavam, tinha né, tal, as pessoas que ofertavam para mim depois que eu, que eu comecei a receber salário no ministério, pararam de ofertar. Quando eu parei de receber o salário, fiquei sem o salário sem os ofertantes. Só que Deus me levou para um lugar o seguinte, agora eu e você. Eu e você. Mas eu desejei isso. Então, para mim, não é um... Eu não tomei uma rasteira de Deus. Eu pedi isso. E o que eu acho que o cristão, hoje, ele precisa entender, nós não precisamos de perseguição, cara. Se ela vier, amém. Só que se ela vier e você não estiver vivendo com Deus de verdade, você vai sofrer triplicado. Porque hoje eu consigo, por exemplo, eu, às vezes, eu pego um dinheiro, vou lá e encho minha geladeira inteira, tudo que eu gosto. Mas eu sei, eu e minha esposa sabemos que eu também consigo viver sem nada. Numa boa. Eu não vou entrar em desespero, eu não vou entrar em pânico, eu não vou surtar. E esse é o lugar que Deus quer levar a gente. Porque quando você for falar com uma pessoa depressiva, quando você for falar com uma pessoa que ou perdeu tudo, ou ela é rica, mas tem depressão, você tem um para falar. Sabe por quê? Porque Deus passou você no fogo. Então, eu, não é que eu não dou crédito eu acho que a teologia, ela, ela é auxiliar, mas eu não dou crédito para pregação teológica, por quê? porque o cara não passou o fogo do negócio tem uns que passaram se o cara passou, o que ele fala tem um são quando ele falar para você assim ó? dê graça a Deus que você vive com salário mínimo o cara já viveu sem salário nenhum ele tem um são, ele tem autoridade para falar mas os caras ganham 15 mil por mês e vem mandar você viver com um salário mínimo além dele não ter um ele ainda é hipócrita você entendeu? Não, é ou não é? Eu já, eu já vi cada coisa, eu já vi cada coisa. Ah, oh, é, é uns negócios assim que você fala, caramba, é, não, não, não um acredito que tem
0: isso. Léo, muito forte, porque a gente está falando aqui, e às vezes a gente vê alguns, hoje em dia também alguns pregadores da fé, que eles começam a falar sobre, mais sobre ostentação né? Porque tudo e aí ele gera é, uma outra trava que eu falei né na vida da pessoa ela fala então minha vida tá toda errada pô. né e o cara tá lá e às vezes ele tem um um nome ministerial né ele já tem o um, ele, ele ele tem um todo ministério construído ele tem uma fama construída e a gente sabe muito bem que quando o cara é famoso é, quando você fica famoso chega um ponto da sua vida que tem gente que que que, 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 que é, 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 você não é mais quem manda Deus ofertar, é que oferta na sua vida. Tem gente que oferta porque é top ofertar na sua vida. Né? É top dizer que eu uma oferta na vida de é. é, chega um tempo que é assim. Então o cara começa a pregar um tipo de ostentação, e, que, e aí você, você fica. Você fica aí, 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 é isso que gera o inconformismo e o mal. E aí voltamos ao entendimento errado da vida, de crer que Deus tem o melhor, né? Uma coisa é eu viver do melhor de Deus. Outra coisa é, é, é eu, eu viver uma ostentação. Primeira coisa que, que você falou de boleta, né? Primeira coisa que o processo verdadeiro de Deus vai tirar da gente quando a gente entra na vida da fé é ostentação. Uhum. A, a primeira coisa, cara, ele vai massacrar com a sua ostentação. Ele vai quebrar todo o seu orgulho. Vai, vai moer tudo aquilo. Enquanto aquilo ali não for moído, 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 até que você aprenda, né? A Bíblia fala que Jesus, ele aprendeu, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Enquanto que aquilo não for resolvido dentro de você e não, não tiver um pico de ostentação, porque Paulo fala assim, eu aprendi o segredo de estar contente em toda qualquer situação. Eu sei o que é, que é ter muito e sei o que é, que é passar necessidade. Aí tem cara que prega que você não pode nem passar necessidade. Então, como é que eu explico o Paulo que aprendeu estar contente passando necessidade? Para ele aprender, você teve que passar pela necessidade. Ou então, seja, eu sei viver em ambas as situações. Né? Então, a, a gente passa por, por todo esse processo aí. Eu, que eu, queria, eu queria aproveitar o gancho, porque você citou algo maravilhoso que eu tenho e você também tem, que é as nossas esposas. Né? É Como uhum. que é maravilhoso isso? E eu vou falar por mim o que me sustenta às vezes quando Por quê? porque às vezes a, a gente a gente quando pela graça de Deus a gente ama nossas esposas a nossa vontade é se realmente poder pegar assim o, 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 o mundo todo e dar para elas né cara então às vezes quando o, o momento tá assim que você gostaria de oferecer mais coisas para sua esposa aí eu chego para minha esposa e falo meu bem tá tudo bem <risos> tá tudo bem para você e aí a melhor resposta da minha vida é quando ela vira e fala está tudo ótimo, não saia do lugar que Deus te colocou. Isso é, é, isso é tremendo, porque é, eu sei que tem homens que vivem nesse lugar que às vezes não tem esposa, ou mulheres que não tem um marido, mas é, a gente precisa falar da, da grandeza e da graça de Deus, o favor do Senhor que é ter esposas que realmente está com a gente, e na verdade é, né, que nos momentos assim que a gente que às vezes eu vou ser sincero às vezes é, para para a gente tá tranquilo às vezes é mais difícil para a gente pensar nelas do que na gente uhum. e, e aí elas vêm e, às é. vezes dão dá a resposta que assim você fala cara obrigado pela minha esposa senhor. e e aquilo ali é aquilo aquilo é tremendo e outra coisa que porque veio um insight na minha mente assim na hora que eu contei para você que eu que, eu demore, que eu ainda eu, fui, eu, eu desobedeci cinco anos, né? Aí você falou assim: é o é importante que você não começou e foi embora. Eu lembrei daquela, daquela quando Jesus conta uma, uma parábola: o pai tinha dois filhos, o mais velho e o mais uhum. novo. Ele virou para o mais velho e falou: filho, vai trabalhar no meu campo. Aí ele falou: eu vou, pai. Aí ele pegou, saiu e não foi nada, falou que ia e não foi. E aí ele virou para o mais novo e falou assim, meu filho, vai trabalhar no meu campo. Ele falou assim, não, pai, eu não vou. Mas depois, logo à frente, ele resolveu e foi. Eu lembrei dessa passagem aí agora e me deu uma, é isso, deu uma, é exatamente uma clareza isso. nessa passagem aí. É, é, quando você falou assim, o importante é que você demorou, mas você foi. E ficou, né? E, e foi forte isso que você falou, foi muito forte. Foi chave isso aí.
1: Para gente, a gente desfrutar dessa graça, a graça é é o poder de, de, de nos tra... a graça é o poder de nos levar até Deus, né? a gente desfrutar dessa graça, a gente precisa entender uma coisa revelada. Quando eu tudo que a gente tudo no, no evangelho, o evangelho é do espírito. Então o que eu entendo é no espírito. As coisas da da terra eu entendo na mente, as coisas do espírito eu entendo no espírito. Então, o evangelho o espírito, revelado no espírito, que a gente precisa entender sobre a graça é o seguinte: eu não fui chamado por nada que eu tenho ou que eu fiz. Quando eu entender isso, revelado. Porque quando a gente ouve pregações, a gente ah, amém, glória a Deus. É isso. Mas enquanto não for revelado que não tem nada, cara, nada na gente que agradou a Deus. Nada. Deus não olhou para mim e falou assim: "Nossa, que rapaz, inteligente, sabe falar nossa, olha como que ele estudou olha, não foi por nada Deus não viu nada em nós que agradou ele, tanto que ele teve que dar a Jesus yes, se eu yes, entender yes, isso yes. revelado se eu entender isso revelado eu vou conseguir desfrutar da graça, porque a graça é, é um favor não merecido certo? Se eu acho que eu recebo alguma coisa de Deus pelo que eu faço, eu não entendi a graça. Então, por que que eu faço por gratidão? E mesmo assim, não é uma gratidão pesada. Não é uma gratidão pesada. Por exemplo, quando eu vejo, eu, eu leio muito esses livros sobre sobre história da igreja, missionários, contemporâneos e história da igreja antiga. Fala assim, cara, mas será que precisava do cara morrer na fogueira para provar a fé dele? Não, o cara morreu cantando. Será que ele estava triste? Será que ele estava decepcionado com Jesus? É porque o entendimento da graça dele não foi teológico, foi revelado. Yes. Foi revelado. Então, quando, ele tava, quando, quando o fogo pegou, o fogo pegou no corpo dele. Mas ele já estava completamente no Espírito. Eita. A mente dele, a mente dele já era completamente sujeita ao Espírito. Então, eu estou falando isso porque eu sei como é. Não, eu nunca fui queimado na fogueira. Apesar que você sabe que eu fiz um acidente na em Rondonópolis, me queimou, né? Então, eu vou te mandar as fotos. Não, essa história eu não conheço, não. Foi, queimou <risos> meu... Queimou meu... É, é tão milagre, ó, que você não vê, mas queimou meu rosto, meus braços, minhas pernas, minhas... é, metade dos braços, metade dos braços. eu vou te mandar as fotos. Aí eu fico pensando, meu, joga os cara lá na, no, no Coliseu para os leões, para alimentar os leões, jogava os cristãos. E aí, pegava o filho da pessoa e falava assim, se você não negar Jesus, eu vou matar seu filho na sua frente. Não, não vou negar. O próprio filho falava, não, pai, não vai negar Jesus, não. Aí, eu, vá dava uma machadada, matava o menino, agora eu vou matar a sua esposa se você não negar Jesus. A mulher falava com o marido, não, você não vai negar, não. Se você negar, é, você não está me ajudando você está me envergonhando é, pá, matava a esposa aí matou o filho, matou a esposa o cara morrer pra ele já era lucro né? que tipo de revelação essas pessoas tinham? eu não estou dizendo que eu desejo morrer desse jeito né? eu, quero, eu quero morrer do jeito que Deus planejou para mim mas o que eu quero dizer é o seguinte é, os, os teólogos pregam esses textos até chorando só que é romantismo por que, que é romantismo? Porque a realidade não é romântica. A realidade... Ela... É, ué. Você acha que é romântico alguém entrar na sua casa, te algemar, levar pra cadeia, te torturar? Você acha que tem romantismo nisso? Eu não acho. Mas as pessoas contam. Ah, porque o Sabe aquele, aquela, aquela dramatização das coisas? Cara, não é dramático. É traumático. É um negócio que a gente... A nossa mente humana... Não é, o cara... Eu, eu, eu terminei
0: de ler agora, irmão, em um... Aquilo ali... Então, e aí? É doido. Assim eu, você eu vê. Eu não
1: desejo. Eu não desejo aquilo, mas eu tenho vergonha do, do Evangelho brasileiro.
0: Cara, não, e assim, é, como é que eles ficavam felizes, cara? Porque às vezes eu ficava imaginando quando, quando Pedro e, e João, quando eles foram presos ali as primeiras vezes, e eles levaram os açoitados, e falou assim: agora vocês vão. Pode ir embora, você só não pregue mais nesse nome de Jesus. E aí eles pegam e falam assim, até ah, parece que nós vamos obedecer mais o homem que Deus. E aí eles saem alegres porque eles puderam, tiveram a honra de serem açoitados por pregarem Jesus. E aí você começa a ver o irmão em um, cara, aqueles irmãos ali, eles ficavam felizes porque eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. É, é, aí, aí eu fico assim: a, a, a nossa mentalidade brasileira é qualquer coisa que nem é perseguição, e às vezes a gente acha que é perseguição, a gente começa a murmurar contra é Deus. Não, não é, só, não é só perseguição, não, é porque não consegue comprar o iPhone. É, uns negócios assim, cara. Você fica assim de cara, <risos> você fica de cara. É, é que... não, você...
1: não consigo.
0: Você... Nossa, você fica não de cara. trocar de Como...
1: carro. Não consegui é, trocar de é...
0: carro. Não, não, é, no evangelho, uma, uma das coisas que me marcaram no, no, no Irmão Ium é quando ele, é, é, do, que ele foge da cadeia no final, que ele tinha, que tinha quebrado a perna dele, né, cara? Quebraram a perna dele, e aí ele com a perna quebrada, até para ele ser interrogado e no banheiro, alguém tinha que carregar e naquele dia assim, eu que hoje você vai embora. E aí ele, ele foi embora e ele nem percebeu que a perna dele tinha sido curada. O cara saiu, passou por vários por vários é, policiais, eles não viram ele, ele saiu, foi até na casa dos irmãos, os irmãos pegou e falou, não, nós vamos para o esconderijo preparando para você, vão de bicicleta, e na hora que ele estava pedalando, que ele falou assim, cara, minha perna, né? E é tipo assim, aí ele fala assim, a gente passou cada coisa realmente traumática, difícil, mas às vezes esses insights dos milagres de Deus que você experimenta, é, é, é algo assim, tão coisa, tão real, é tão assim fora do, do comum e transcende tudo isso, né? Transcende tudo isso. Então é... é, mas, você é... Acha,
1: mas você acha que tem Você acha que tem como a gente viver isso no Brasil?
0: Pô, se a gente sei. for olhar assim, a gente, não, espera, a gente
1: espera que não, mas pode acontecer. Não, mas não estou falando nem de, de, de política de comunismo, não, de, ou, ou direita, isso aqui, não. Estou falando assim, dentro de uma liberdade, é possível viver o que o irmão e o Viveu de fé? Com certeza.
0: Porque não existe, porque... Só, não existe só uma perseguição.
1: E porque por que as pessoas não vivem? Sabe por que as o... pessoas não vivem? Porque elas têm opção de viver outra coisa. Lá eles não têm opção. A gente ainda tem opção. Né? Aquilo lá que a gente fala assim, ainda eu posso escolher igreja, posso escolher doutrina, eu posso escolher se eu, se, né? que tipo de, de vida eu quero levar. Eu posso ostentar. Eu... Então, enquanto, é aquele negócio que eu falo da graça. Você só conhece a graça quando você só tem ela, não tem mais nada. Ou você... Ou você só conhece a graça quando você precisa dela. Por exemplo, quando você escorrega em alguma coisa, num pecado aí, num escândalo, você fala, cara, aquele cara lá, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando acontece com você? Aí é a graça. Para mim é a graça. Vai pro irmão. por irmão, a lei. Então a gente, esses caras da China, né, eu não desejo, eu não oro para Deus. Oh, Senhor, faz igual lá na China com a gente. Não. Eu falo assim, Senhor, me dá a mentalidade deles. A mentalidade. Porque aí eu vou escolher. Eu não vou ser obrigado a crer. Eu vou escolher crer. A gente pode escolher crer. Eu posso escolher, igual, igual a gente tava falando hoje aí. Eu posso acordar e escolher viver um dia na presença de Deus, na fé, na meditação, na oração, no jejum, e eu buscar, ah, não vou fazer mais nada da vida? Olha, eu vou falar o seguinte, do jeito que as coisas estão caminhando, faz o que der, só não perde a jornada de fé. Faz o que der. Porque tem gente que está achando que vai ainda adquirir herança para não sei quantas gerações faz o que der, ganha seu dinheiro aí, paga suas contas, come bem, mora bem, mas não inventa muita coisa, não. Gasta seu, seu tempo com Deus. Porque da noite para dia as coisas podem mudar. E quando as coisas mudam, você leu lá no livro do Irmão Jung, eu já li em outros livros também, em outros contextos, quando as coisas mudam, da noite pro dia você perde tudo.
0: E às vezes você ficou 80 é anos o tesouro, trabalhando... É o tesouro que, que a, com a, a terra 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 é. Homem, né? É o tesouro que o Ferruge come.
1: Uhum. Né? Uhum. Eu, eu vou falar, eu tenho sonhos, eu tenho alguns sonhos, assim, sonhos pessoais e sonhos sonhos ministeriais. Meu sonho pessoal é uma casa muito boa, uma casa que eu falo não, não é não é uma mansão. É uma, não é porque eu não quero ter, porque eu ostento, não, é porque eu acho que dá muito trabalho mansão. Mas eu quero uma casa grande, boa, com quartos bons, com quintal bom, uma boa casa, porque eu tenho intenção de trabalhar novamente como eu trabalhava no sítio. Recebendo pessoas. Pessoas que vêm para ficar uma semana, dois dias, três dias, um dia, uma tarde, recebendo pessoas e líderes, pastores e líderes. Então, eu quero uma casa boa, quartos bons, uma casa confortável. Né? Eu quero, é, eu, esposa, eu quero tá um carro
0: Eu e minha esposa estão tá precisando Hã? inaugurar esse quarto aí que alguém inaugurou ainda.
1: Não, esse, esse que tem aqui ainda não é o ideal, mas ele é o real. O real é bom também. É, aí não, tem o ideal. Por enquanto, eu tenho com o real. E aí, <risos> vocês já são convidados, né? Já até convidei antes. E aí, o que acontece? Eu quero um carro, cara. Eu quero um carro bom, que não dá dor de cabeça, que não dá trabalho, que não, que não dá problema na, na sua cabeça. Qual é o carro que, que eu quero hoje para mim? Eu quero um carro bom, que dá para eu viajar, para eu andar. Um carro bom. E eu quero ministerialmente cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração antes de eu ser crente. Antes de eu ser crente. Eu tinha esse desejo, quando eu converti, ele só aumentou. Eu vou pisar, se não for em todas as nações, pelo menos 90% das nações do mundo, eu vou pisar e vou, é, de alguma forma, levar a evangelho nem que for uma oração. Eu vou. Isso, isso é um sonho ministerial, que eu creio que foi Deus que colocou esse sonho dentro, não é um sonho pessoal. Isso é algo que a gente pode viver bem, porque você pode ter uma cama muito boa, você pode ter uma geladeira farta, você pode ter um carro bom, sabe, você pode ter uma casa boa, cara, mas além disso, não é que quem tem tem que vender e dar, além disso, você não consegue usufruir, cara, não consegue. Oh, eu, eu, eu experimentei, por exemplo, né? Eu tinha amigos lá em Recife que tinha casa na praia. Eu morei na praia lá, morei lá em Porto de Galinhas, morei lá em Serrambido, lá de Porto de Galinhas. Eu ficava pensando, cara, se eu tivesse uma casa na praia, do jeito que eu vivi lá no Nordeste nos últimos anos, eu ia uma vez por ano e olhe lá, e se eu fosse uma semana. Então eu ia ter que manter essa casa o ano inteiro. No final, você acaba só emprestando para os outros usarem. Se eu tivesse uma lancha lá em Porto Galinhas. Quando eu andasse, olhe lá, se eu andasse, eu ia ter que manter ela na marina o ano inteiro. Vai barando, papel. Então, são coisas que, no final das contas, é só vaidade. Quem tem e pode manter, e é bem assim, amém, eu, eu dou glórias a Deus, eu não acho, não acho errado. Estou falando que, para a nossa vida, o nosso contentamento hoje, o meu desejo são essas coisas, sabe? É uma, uma boa cama para eu dormir bem, é um, é uma... E também se não
0: tiver nada disso, cara, Idem, Idem, Idem. Entendeu? Apesar que no mundo de hoje, aí, dependendo para alguns coaches, é, é, um, é um pecado você querer isso, né? <risos> você Ué, tem, que... o,
1: tem, o, tem, tem os inversos?
0: Ah, os, os, os que quer
1: que. Você está pensando,
0: né? tá pensando pequeno demais, você quer ter isso aí. Entendeu? Sim. Nesse sentido. é É tipo isso, você tem, você é obrigado a, 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 a ter uma. Hoje você é obrigado a ter uma Ferrari, um Porsche, você é obrigado. Você tem, você tem que querer ter né? esse sentido. É. Você é obrigado. Você, você tem que seguir o padrão, né? Você tem que seguir o padrão. Uhum. E esse, esses padrões que têm gerado é, depressão. Síndrome do Pânico, Ansiedade, pessoas, né? Ansiedade e loucura toda, porque as pessoas, elas é, entram nesse lugar. Eu tava falando que a minha esposa, a gente é, é, deitou para dormir. Tivemos um período de adoração e eu comecei a falar com ela sobre isso. Eu me ministrar no meu coração trazendo um anseio da adoração, né? Muito forte. Eu já vivi um, um nível de adoração muito maior e a gente adorou, adorou e ali na hora que terminou eu falei com ela o interessante é que quando a gente entra nesse nível de adoração, né, travou aí? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô. quando você entra nesse lugar, porque é fato que Deus ele 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 tá em nós, ele habita em nós, mas também é fato que quando eu entro no, eu começo a adorar, a atmosfera local do muda. Então, quando você tá naquele lugar de adoração, é, 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 todas essas vaidades e ostentações elas caem tudo caem tudo uhum. é, os seus quereres muda o que você quer muda cai tudo é um negócio muito forte eu falei por isso que a gente tem que viver o lugar que a gente tem que viver é o um lugar de adoração que aqui agora nesse momento que a glória estava tão gostosa você o que, que você. o que, a, a, o que a gente, muda tudo sabe seus anseios a ansiedade muda a, 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 você começa a querer outras coisas quando você começa uhum. a entrar no nível intenso de adoração, você começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Daqui a pouco você começa só a interceder pelas pessoas. Você começa a pedir pelas pessoas. Você começa a chorar por um país. Porque quando você vai pro nível de, 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 de Jesus, é, é, muda tudo. Porque agora você quer o que ele quer. A adoração é uhum. tremenda. Você entrou no nível da presença dele acabou. Você você Agora você quer o que ele quer. Aí você, poxa, tão significante isso aqui que estava me comendo, sabe? Não que você falou, Deus não tem o prazer que eu tenho aquilo tudo. Mas só que quando a gente entra nesse lugar que a gente percebe que a gente está querendo tanta coisa que não. não... Por que, que eu quero isso? Porque existe uma mentalidade mundana, uma ostentação mundana que está dizendo para mim que eu sou obrigado a querer aquilo. E aí por isso que eu me frustro. Por isso que eu fico frustrado, por isso que às vezes.. É, é eu tenho angústia, ansiedade, porque eu nasci de novo, eu tenho Espírito Santo, e o Espírito Santo está ali clamando dentro de mim e, ao mesmo tempo, a minha mentalidade está em conflito, porque o mundo está me dizendo que eu tenho que ser assim, que eu tenho que vestir essa roupa, uhum. eu tenho que ter esse carro, eu tenho que congregar naquela igreja, eu tenho que pregar assim, eu tenho que ter esse modelo. Se eu não seguir esse modelo, não, eu tenho que ter tantos seguidores, a minha live tem que bombar de um milhão, e aí você fica ali louco, cara, você fica louco, mas quando você entra no nível de, de nesse lugar de adoração, nesse lugar, esses dias se eu tenho me levado para um lugar muito louco, aí você começa a cara, aí nada mais importa, você só quer ele, você só uhum. quer ele, é isso que tá precisando no Brasil, sabe, a gente precisa voltar para esse lugar, eu tava falando com a minha esposa, sabe, às vezes a gente, a gente entrou, a gente cansou da religiosidade, mas também a gente perdeu preciosidades, eu tô com saudade das vigílias. Desculpa, eu tô com saudade das vigílias. Não forçado, tô com saudade. Porque nas vigílias que você passa ali, é que um pouco, quando você para, você tá sentado na rodinha com os irmãos e aí você tá falando de experiências que você não vai ouvir em público. Uhum. Eles estão compartilhando coisa que você só vai pegar na vigília com o irmão, cara. Aquilo ali, aquilo ali te ativa uma, uma fé que te dá um gás para meses. Eu falei com ela: eu tô com saudade das vigílias. Eu estou com saudade de quando a gente reunia e a fome e a sede era tão insaciável que a gente a gente queria Deus, a gente queria Deus de uma forma extraordinária e que a gente não queria sair da, do, 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 daquele nível de presença. E, e aí nós chegamos no momento hoje que a gente começa a orar, cara. Se você não, Eu vou falar no geral, assim. Se você, se você começa a orar e daqui a pouco a sua mente já está lá falando será que chegou mensagem no WhatsApp? Será que alguém me chamou no Instagram? Uhum. E aquela coisa toda. Então, assim, muito bom. Nós estamos usando agora a rede social. Mas é, é, é essa fome, essa sede, essa esse lugar. E, e ouvir, parar e, e, e quebrar as panelas, sabe? Eu, eu tenho que colocar no meu coração quebrar as panelas. Beleza. Uhum. Hoje, eu eu, eu eu tem muita gente que eu não compartilho do mesmo pensamento. Às vezes, está preso a conceitos religiosos, às vezes está preso ainda a, a, a questões doutrinárias que eu discordo, mas às vezes a gente se trava tanto, e esses dias, por exemplo, é, 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 o senhor me levou a ler Rick Jones, talvez eu não, eu não leria Rick Jones, mas o que, que o senhor tratou comigo dentro do que estava ali, eu não quero saber o que, 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 ah, não sei o que, se alguém discorda doutrinário, eu estou falando que o Espírito Santo tratou comigo e, e, e gerou Aí eu estava esses dias aqui, é, é, foi ontem ou hoje de manhã, não sei, foi hoje de manhã, eu estava assistindo eu tava eu vi um, um, um pedaço de um podcast da Helena Tanuri, aí ela estava falando que, que ela tem uma filha que é desviada e tal, e ela falou que quando a filha dela desviou, ela queria parar de pregar. Porque muita gente começou a falar assim, quem é você pensa que é, se a sua filha tá desse jeito? Quem você pensa que é? E ela queria parar de pregar, e ela decidiu que não ia pregar mais, porque agora ela não tinha reputação para pregar. E aí ela pegou e falou assim, aí, eu queria mesmo parar. E o senhor pegou e falou comigo, Helena, eu nunca te usei pelos seus méritos. Nunca foi porque você é... Eu, nunca foi porque você é boa. Nunca foi porque você é... é, 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 é é, é, é perfeita, sempre foi eu, sempre foi graça, sempre foi graça, sempre foi graça, e aquilo foi, aquilo foi muito forte, porque é, 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 é alguém que eu não tenho costume de ouvir, mas naquele momento, a, a, o Senhor me conduzir, é, por eu me abrir a isso, eu quero quebrar as panelas, eu quero quebrar as panelas, porque o Espírito Santo, ele habita no, 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 naquele que crê em Jesus, o cara às vezes pode uhum. ter seus erros eu tenho meus erros tenho a falha mas aquilo que é Espírito Santo fluindo dele cara é o Espírito fluindo e o Espírito de Deus ele vai ele tem coisas para falar comigo através de irmãos aí ela fala uma outra coisa mais tremenda ainda porque ela fala que aí ela foi almoçar com a é, com a família dela na casa de um pastor é reformado que não cria nos dons e tal e aquele pastor reformado, quando ele estava al al almoçando, aquele pastor virou para ela assim e falou, Helena, o Deus está falando comigo que você quer parar. Fizeram que tremeu nas bases na hora. Porque se fosse um pastor pentecostal, ele ia falar, não é? Um pastor reformado? Ela falou assim, não para não. Não é para você parar. Porque é ele que chamou. E ela ficou assim é um pastor reformado, na igreja dele, não aceita mulheres pregar, ser pastora, e Deus está falando com ele para mim continuar. Então, às vezes, é, tudo isso tem nos estragado, sabe? Nós nos dividimos, uhum. Deus não. Claro, claro, é, 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 o, preser, o pastor ele deve preservar o seu culto. Eu não vou chamar para fazer live comigo, alguém vai, vai falar algo totalmente diferente do que eu creio. Mas a gente precisa abrir a nossa mentalidade não criar essas panelas, porque nós somos um só, cara. Nós somos um só. E quando nós nos fechamos nesse lugar, nós começamos a criar... É, 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 nós deixamos de ouvir Deus, porque eu acho que aquele irmão, porque ele não é da vida no Espírito, ele não tem nada para me ensinar. Ah, não, é aquele irmão não prega a graça, ele não tem nada para me ensinar. Sabe? O pessoal é, é, é isso que... da vida
1: no Espírito para o outro extrema, né?
0: isso não é isso é aos extremos é aos extremos então uhum. é, esses últimos anos esses últimos meses têm sido sim muito gostoso o senhor tem tem, tem, tem é, 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 trazido uma maturidade muito grande nessa nessa, nessa questão e é, acho que isso vai o, 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 o avivamento ele vai partir disso quando a gente fala de avivamento eu estou falando a é, é, é dessa acho que o avivamento é só real quando a gente quer Jesus mais do que tudo, sabe? Uhum. É, 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 tem algo que uhum. me
1: eu sei, acredito eu, que... eu
0: acredito que
1: o, eu acredito que o avivamento ele tá acontecendo dentro de algumas pessoas no Brasil, dentro de algumas pessoas. Mas, mas isso vai gerar explosão. Mas esses, é,
0: mas esses moveres aí não é avivamento, né não, não? Só para te passar aí rapidinho. Daquele livrinho Heróis da Fé, tem um cara que me marca muito, que é Carlos Finney. Ele me uhum. marca muito. Nunca saiu da minha cabeça aquele cara, ele entrou numa fábrica, os trabalhadores estavam ali, o, fim, o fato de estar ali, o, a, a fome dele por Deus era tanta ali que aquelas pessoas ali, elas entrou na fábrica e de repente as pessoas estavam ajoelhadas, se arrependendo, sabe? É, 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 eu creio muito nisso, é, é, particularmente, tem um, um, um livro que me marcou muito, particularmente, em que de, respeito questões do, do, doutrinárias de quem pensa, mas marcou minha vida muito, ou, aquele livro com o Caçadores de Deus, me marcou muito na época. Qual que é o é, autor? É, Tom Tiney. Esse, 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 esse livro me marcou muito, porque é, a, a história do, do, do pastor, que ele... Que ele que, que a, a, a fome de Deus gerou algo tão tremendo na, 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 na igreja, e foi pregar na verdade, como convidado na igreja, e, de repente, a fome foi tão avalaçada, sim foi tão tremendo o povo desesperado por Deus, uma coisa tão louca, a glória foi tão louca, que não dá para escrever, e, de repente, a glória foi pegando aquele lugar, e pessoas que estavam ali começaram a falar, pastor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Quero ser batizado, quero ser batizado. E aí... Tinha um quartinho do lado que, 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 que ficava os pastores. Eu falava assim, mas eu não sou pastor que eu tenho que perguntar ao pastor se eu posso batizar. E chamava um diácono, entra lá, vê o pastor, pergunta para ele se eu posso batizar esse povo, que eu sou convidado. E aí aquilo, o irmão entrava naquele quartinho e não voltava. Chamava o outro, entrava no quartinho e não voltava. Eu acho que quando chegou no quarto, o irmão ouveu o que está acontecendo que eu preciso saber. E o irmão entrou na porta assim voltou falou, pastor, se eu entrar naquele quarto ali, eu também não vou voltar. E aí ele pegou e falou assim, eu vou batizar esse povo. E batizou aquele povo, aquele dia. E na segunda-feira não tinha culto. Mas não precisava, ninguém, ninguém não avisou e não tinha culto. mas estar todo mundo na igreja na segunda-feira. Então eu acredito nessas coisas, porque eu, eu, uhum. eu já experimentei faíscas disso. A, a glória de Deus ela é cheirosa, ela atrai, sabe? Ela atrai. Jesus habita em mim e você. Mas quando nós... Temos uma atmosfera de fome por Deus, cara. A gente atrai a glória de Deus. Os famintos vêm, tem pessoas famintas, e elas não aguentam o cheiro da glória. Elas não aguentam o cheiro da glória. Elas não aguentam, cara. Elas não aguenta. É é, é é negócio tangível, não dá. Para a pessoa que experimentou, não dá. O cheiro da glória de Deus. É, é, você pode estar é, é numa casinha pequena, você pode estar, não interessa. Então, é, é, eu, eu sonho com isso, Léo, eu sonho com isso, eu, 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 porque eu fui pegado por Jesus nessa, nesse lugar, nessa, nessa vibe como eu, quando eu recebi Jesus, num, num lugar em Deus que Jesus é, é, é palpável, cara, palpável, sabe? E, às vezes, quando a gente começa a, a achar que sabe muito, nós experimentamos pouco. Sabe, quando a gente começa a achar que sabe muito, a gente começa a experimentar pouco. Então, onde que eu falei, por causa da religiosidade, nós também perdemos muitas preciosidades. Nós uhum. perdemos... É, ah, não, porque é religiosidade. Aí agora, é, ah, se eu juntar com o irmão ali, três irmãos e fazer uma vigília, aí é religiosidade. Aí eu parei, cara, de, de ter fome. Aí eu parei a fome. Ah, não, porque... Que é... Não, cara, é... Não, é... não é isso, sabe? Não é isso. É... Paulo fala assim, eu olho meus irmãos judeus e eu, tem, eu, eu sei que eles têm zelo. Eles têm zelo pelo Senhor. O problema é que eles têm zelo sem entendimento. Agora, zelo sem entendimento, cara, não, beleza, não serve. Mas zelo com entendimento é maravilhoso. Paulo, Jesus, quando vira para a igreja de Laodiceia, fala assim, eu disciplino a todos que eu amo. Aí ele pega e fala assim, ser zeloso. Ser zeloso e arrepende sabe? Não, não tem problema ter zelo por Deus, não tem problema ser dedicado, a dedicação não é religião, a religiosidade é o zelo sem entendimento, a, religiade, a religiosidade é o zelo de eu querer comprar Deus, eu achar que, que, que Deus vai fazer porque eu sou bom, agora o zelo porque eu amo, o zelo, né, Jesus falou, está escrito, quando ele foi lá e limpou o templo, ele falou, está escrito, o zelo por sua casa me consome, você está entendendo? A gente uhum. precisa, eu acho que a gente tá precisando né, de zelo, cara. zelo zelo, zelo zelo. A, a, a gente aprendeu tá aprendendo graça glória a Deus, essa graça tá rompendo com muita religiosidade com zelos sem entendimento mas agora tá na hora da gente aprender o zelo com o entendimento que aí a explosão vai ser maior e aí vai, sei lá eu tô, tô, eu, eu tô falta, querendo muito isso falta, não, falta
1: pouco tempo falta pouco tempo é porque Deus está só Deus tá só ajustando uns, uns parafusos aí na máquina do que Ele quer fazer. Eu creio, né? Eu vejo, eu vejo assim. É, é, a demora de Deus é a misericórdia dele, né? Tem coisas que se Deus puxar a cordinha, Ele não quer, Ele não quer. É, o juízo de Deus, o juízo de Deus é o amor. Então, é, tem algumas coisas que Deus está dando tempo para a gente entender e se arrepender, sabe? mas eu creio que já começou algo porque essa sede que está vindo na nossa vida, é, no em tudo que a gente está vivendo, é um é algo de Deus. Só Deus pode produzir isso na gente, né? E eu creio que tem muita gente do Brasil, só que elas, só que a gente não conhece elas, não sabe delas, porque elas estão aí também como nós aqui fazendo uma live que não está com 5 mil, 100 mil. É, Pessoas assistindo, né? Porque Deus está guardando. Quando a gente, aquilo que eu falei da jornada, né? Nós decidimos pelo caminho correto, o caminho da verdade, o caminho de Deus nos forjar, nos, nos purificar, nos santificar. Então, já que a gente pediu, já que a gente desejou, Deus vai fazer o processo completo. Então, tem esse tempo. Eu vejo como um tempo. Tem coisas que até hoje, hoje, ontem, antes de ontem, semana passada, eu falei, nossa, cara, eu me enxergava isso em mim, assim. Não é uma questão de, de condenação, mas se Deus tivesse feito certas coisas, isso aqui ia me atrapalhar muito, né? Isso aqui ia me prejudicar muito. Então, Deus ele nos guarda por amor, né? Ele fala, olha, eu vou, eu vou cuidar dele, eu vou forjar ele, eu vou revelar, eu vou me revelar para ele. Esse amor, por exemplo, né? Porque quando a gente for fazer as coisas, não tem, não tem como a gente ser subornado, não tem como a gente ser corrompido. Porque é como, é como, igual você falou aí da glória, você vai, você vai trocar essa glória por, por o quê? Eu, eu, o que eu acho estranho, sabe, beleza Eu acho muito estranho pessoas que dizem que experimentaram da glória e depois de anos ele troca aquilo por outras coisas. Eu acho estranho, porque é como se fosse assim... Quando eu digo trocar, significa deixar de viver em busca da glória, né, daquela vida da presença de Deus, e, e mudar a, a busca para outras coisas. A gente sabe que aconteceu isso no Brasil, no mundo, durante toda a história da igreja. E aí eu falo, cara, mas que troca de gato por lebre é essa? Será que experimentou? ou experimentou ou experimentou a unção, né? A unção quando eu digo é aquela unção do unção ministerial, não é a presença de quando é, aquela unção ministerial é aquela coisa que você vê as coisas acontecendo, cara. Nossa, olha fulano foi curado, olha eu orei aconteceu, olha Deus multiplicou comida na minha panela, Deus me prosperou, sabe? Quando você experimenta dessas coisas são dons celestiais, são dons divinos. Mas quando você experimenta Deus, o que que vai ter mais graça, por exemplo, para uma pessoa chegar para você e de repente te seduzir com alguma coisa? O que que é? O que, que o que que o mundo pode oferecer para um homem que experimentou Deus de verdade que ele vá se interessar na troca? A não ser que ele pense que pode ter os dois.
0: O que, que acontece, na verdade, Leo, é porque essa, 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 essa glória ela, é, ela precisa ser mantida, sabe? O que, que acontece? E e aonde é o, o nosso inimigo ele continua trabalhando com mentalidade. Tem um livro muito bom, até da George Maia, que eu acho muito bom também, que é o é, Campo de Batalha da Mente. Ele gosta de já lidar vi, com já. mentalidade. Por isso que a, a, o mover doutrinário, ele fica mudando, né? ondas doutrinárias, para te tirar ali do foco, e aí a gente falou de disciplina, né, Paulo falava muito de disciplina, é o zelo com o entendimento, quando a gente perde a, a disciplina, a gente entra nesse lugar, porque eu conheço pessoas, né, eu tenho uma pessoa muito próxima, não vou citar o nome dela, que eu acho que não vai ser legal, mas que ela fica distante, cara, mas ela é uma pessoa que se ela sentir o ela está em Deus, ela está com Deus. Só que ela fica distante do que é o chamado dela, do que é o real. Mas quando ela, ela sente um cheirinho, cara, da glória de Deus, cara, ela quebra toda. Ela quebra toda, assim. Quebra toda. É, é, porque ela sabe o que, que é aquilo. Só que a pre... não, não sabe manter. Você estão tá entendendo? Não sabe manter. Então, tem pessoas que elas têm essa dificuldade de manter. Então, quando a... a, a a onda muda, que às vezes a gente tem uma onda muda, ela se perde. Então, quando tem aquela atmosfera ali, e infelizmente, o, o, o erro do homem quebra isso, né? Às vezes, o cara que abandonou a, a, a vigília, porque a vigília começou maravilhosa, o pessoal só queria Jesus, e, de repente, ali já Jesus já foi embora e já ficou o homem, aí o cara não aguenta mais a vigília, né? E aí, a, a, aí a gente, hoje, a gente está aprendendo. não eu, posso, eu não preciso ir para aquela vigília, mas eu posso chamar o outro irmão e ir lá para a minha casa e fazer vigília. Antigamente, o pastor falava que eu estava em rebeldia. não Eu acho que isso é chave de Deus. Não, você não está em rebeldia. Vai para a sua casa e chama o irmão para a vigília. Se a vigília que você ia antes não dá mais, chama mais um e vai para a vigília na sua casa. Eu acho que essas já são chaves preciosas que nós estamos pegando hoje. Mas essa, 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 ela precisa ser mantida. E quando essa, essa, essa disciplina não é mantida, a, 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 a alma ela começa a entrar no alimento da alma e aí mesmo você sabendo que aquela glória glória maravilhosa a pessoa ela não consegue ela não, ela, ela, ela não consegue estar ali aí hoje aquilo que era é tão glorioso para ela as horas adorando Jesus essas horas agora são horas maratonando a Netflix e eu sei que é, é triste eu eu conheço pessoas assim apaixonadas pela glória de Deus. Mas hoje, é, 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 as horas delas são na Netflix. E não é não, tô, não é pecado se existia uma série. Mas as, é, é, mas outras épocas, nunca que ela trocaria essa, esse tempo pela Netflix. Então, a, a alma dela começou a gritar. E aonde o preenchimento e aonde que, que vem. Infelizmente, tudo isso é fruto da fa... nossas falhas. As falhas dos homens. As nossas vaidades que trocam tudo começa pelos líderes, né? Pastores, líderes, cara, que vai pro lado errado. Nós que trocamos a glória de Jesus por outra coisa. E aí a gente, claro, não vou tirar a escolha de cada um, mas infelizmente a gente começa a trocar a glória de Deus por outra coisa, cara. E aquelas pessoas que iam para a igreja para querer a glória, a glória não tá lá mais e ela vai acostumando a, a, a viver fora daquela glória. Ela vai acostumando a viver fora daquele lugar de, de oração. E se você perguntar, e se você sentar e começar a falar, ela vai falar, nossa, era bom demais. Nossa, era bom demais. Mas ela não consegue voltar, cara. Ela não consegue voltar. É, 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 a gente tem uma responsabilidade, Léo, assim, muito grande. Por isso que a gente precisa entender que quem quiser ser o primeiro será o último e servo de todos. Os cinco ministérios eles precisam entender que eles são servos, cara. Eles estão aqui para servir, a gente precisa entender isso, cara. Nós estamos aqui para servir, cada um na sua geração. Nós estamos, é, foi dado nós chaves para servir a geração. esse cinco ministério foi dado a eles, é a unção para é a é, Efésios capítulo 4 vai dizer para aperfeiçoamento dos santos, cara. Então nós estamos aqui é para servir, mas infelizmente nós começamos a querer ser servido, e aí vai para esse lado errado. Então, assim, tem um erro, é, mas, mas o grande, só, o grande erro se, é que... O,
1: o não grande só o é próprio...
0: como, como ser dono das pessoas, né? Isso. O grande erro é que nós, vamos falar, cara, eu estou falando de nós, pegando a classe, nós paramos de queimar, cara. Nós paramos de queimar por Jesus. Às vezes a gente virou pessoas religiosas que têm o hábito de, de ler a Bíblia, de preparar um sermão, de ouvir o pregador uhum. da graça, mas nós paramos de queimar, cara. Nós paramos de queimar, e aí o povo não tá vendo o pastor queimando, e aí o pastor quer que a igreja queima, cara. Você tá entendendo? O John Wesley fala um negócio muito forte. John Wesley perguntaram para ele: é o que que acontece nos seus sermãos que as pessoas ali não, o fogo de Deus, o quebrantamento? Ele fala: eu não sei, eu, eu entro no fogo, começa a queimar, e quem me vê queimar, queimando quer queimar também. Sabe? Eu acho que é esse que é o problema. Nós paramos uhum. de queimar. E aí. A, 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 por isso que quando Jesus vai falar com as sete igrejas da, é, da Ásia, ele fala com o anjo da igreja. Ele vai, ele vai para o anjo da igreja, ele vai para a liderança da igreja. E, e, todas as cartas são é direcionadas ao anjo para. Ei, é com você o negócio. Aí depois você vê que a, vai levando para a individualidade, mas ele começa no anjo, sabe? Começa no anjo da igreja. Então, não estou tirando a responsabilidade individual que todos nós temos, mas a nossa responsabilidade como liderança é, ela é, é demais, ela é muito forte. Então, acho que nós que precisamos voltar a queimar. É nós que precisamos voltar a queimar. Eu acho que é, é, a gente se impressiona com a galera que fica, passa horas na Netflix, mas e eu, será que eu não tô passando horas da Netflix também? Será que eu, eu me acostumei tanto que essa, eu tô falando de coisas que tá acontecendo comigo, que Deus tá mexendo comigo, está tá me revirando o avesso desses últimos últimas semanas, cara? Será que eu não tô passando horas da Netflix também? Será que eu não tô passando horas em outra coisa também? Como é que eu quero esperar outra coisa? Então, assim, eu acho que a, a resposta tá em nós, cara. Nós precisamos voltar a queimar. As pessoas querem. Queimar para Jesus, mas elas não estão, muitos não estão conseguindo. Então é, eu peguei, vivi coisas aqui em BH na época de 2000, cara. Do mover de BH, de tanto Cirilo, esses caras na época, na época do Mover de Danduque aqui, cara. Cara, é coisa surreal que a gente viveu aqui. Cara. É coisa surreal, é coisa louca que a gente viveu aqui. Cara, a gente deixou embora, cara. A gente deixou embora. Mas pergunta se os, se, 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 se os mesmos líderes daquela época estão queimando como daquela época. Os líderes não queimam, cara. Foi a própria liderança que levou tudo embora. do um dia eu estava na live com o irmão e falei que eu vivi essa época aqui. De repente, os caras vinham, cara. Eu conhecia pessoas... Que vinha por 24 horas de adoração na né, Igreja Batista do Tirol, aquele negócio era loucura, loucura. O pessoal fazia ônibus de toda, de toda a região para ir para uma igreja desse tamanhozinho E as pessoas vinham, era, era uma glória, cara. Era uma glória que você chegava na porta da igreja, você já não aguentava, você tava chorando, cara. Você tava chorando, é um negócio fora do comum. Você chegava na porta, os pontos de ônibus, os caras os cara, os cara ficavam chorando no ponto de ônibus, na hora de ir embora. Um negócio muito louco. Como é que o negócio desse escape pela nossa mão? Eu lembro quando o Luiz Hermínio veio aqui em, 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 é, em BH, na região de Contagem, eu fui lá. A Luiz Hermínio pegou e falou assim: "Sabe o que que aconteceu com nós lá? Nós pegamos o que vocês tiveram aqui em Belo Horizonte 2000, 2000 2001 e colocamos na salinha de, sala de, 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 de oração lá em Itajaí. Foi isso. Nós pegamos daqui, nós buscamos daqui, sabe? Então assim." cara Aí eu falava com, com o irmão, que eu fiz a, a live com ele. O problema, sabe o que, que é? E quando começou essa, esse mover todo, todo mundo falava, Deus te quer. As pessoas vinham adorar a Deus, vinham adorar a Deus. Às vezes, prostituta ia adorar a Deus, cara. Às vezes, os cara tava Eu, eu vi cara falando, cara, eu tô aqui hoje, eu horas eu Nossa, você não sabe muito, eu tô arrebentado. E vim adorar a Deus. Aí, de repente, a, a palavra mudou. Ah, você acha que você pode vir aqui com mãos sujas adorar a Deus? Agora a adoração já não era mais para todo mundo. Eu levo do discurso mudando. Tem gente com mãos sujas querendo adorar a Deus. Agora, agora eu preciso merecer para adorar. E foi quando o fogo acabou, cara. Foi quando o fogo acabou. <risos> Deus me deu essa interpretação, acho que dois anos atrás, foi quando o fogo acabou. Porque quando fala, vem, vem que Jesus te quer. Ou seja, eu não, acredito, eu não acredito mais que a glória transforma. Eu não acredito mais que Jesus transforma. Esse povo tá vindo aqui e eu tô vendo que tem gente que ainda não mudou de vida, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que parar com ele, que eu tenho que mudar. Eu não, eu não acredito mais que, a, que o evangelho transforma. E aí, aí o fogo acabou, porque a acusação veio, aí o cara... Aí, acabou, cara. Porque se, quando eu começo a olhar para os meus méritos, eu vou saber, cara, eu não mereço essa coisa. Eu não mereço, cara. Eu não mereço. Eu, eu vivi uma das maiores experiências da minha vida, foi numa uma das reuniões, tipo células, que a igreja fazia, a igreja Batista Contagem, que é a igreja do Cirilo aqui, né? E a, chamava Grupo de Convívio. A gente reunia em casas para adorar, cara. É um negócio muito louco. E, né, eu lembro uma época, eu comecei, a, a gente estava adorando, eu comecei a falar, a Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Pegou um ponto, cara, que eu fui tomado num negócio tão louco, mas tão louco, que eu comecei, aí eu comecei a gritar ao contrário, senhor, eu não aguento. Por favor, não. eu pensei que eu ia morrer aquele dia. Eu pensei que, literalmente, eu ia morrer. Eu não, aguentei, eu não suportei o nível de glória. Eu experimentei isso, cara. Isso é real. Isso é real. Isso é real. E isso é pra nós. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que é nós que precisamos voltar a queimar. Nós, nós vamos falar de confissão da palavra aqui. Tá bem que o assunto é falando de fé. E é, mas nem vamos mudar, né? mudar o título. É falando a de fé. Gente mas é nós que precisamos... É nós que precisamos voltar a queimar, cara. É nós, pastores, que precisamos voltar a queimar. Sabe? É nós que precisamos voltar. A gente não precisa é, ir a religiosidade. Ô, oh, irmão, você não pode ver Netflix. Você não pode ver isso. Não é nós que, que precisamos ir escolher Jesus. Deixa eles, porque quando nós começarmos a queimar, eles também vão querer queimar, cara. Quando nós começarmos a queimar, quando eles começarem a ver o, o cheiro da glória cara, eles, vão, eles também vão começar a, a, a queimar, eu acho que é isso entendeu? Às vezes a gente quer ser tão popular que a gente tá entrando na onda, o senhor começou a corrigir muitas rotas nesses dias e eu acho que glória a Deus por isso é, no livro do é, A Chamada Final, o Rick Jones fala assim que o, o julgamento né, o tribunal do julgamento na verdade é o tribunal da graça você passar pelo julgamento, você que, é, que já é de Jesus, é, é graça. A, a, a correção dele é graça. A, 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 ele reestruturar você é graça. Ele pega, é, é tudo graça. Tudo graça. Só que a graça pra gente, essa, é, a, gente a, a gente tá pegando a graça hoje, a graça pra gente é só... Ah, não. É tudo graça. Não, é quando o Senhor tá pegando a gente e tá corrigindo as nossas rotas. Não nos condenando, mas corrigindo as nossas rotas. É graça. É graça. Cara, isso é graça. Então é isso que eu tenho entendido esses dias. E eu estou afim de encontrar, encontrar a gente encontrar é pessoalmente, do Léo? Deus vai prover, nós vamos, vamos, vamos. A gente vai se encontrar. Eu acho Mas você, que tem, que, mas você tem
1: que. Mas, o, o, o Grace, você tem que entrar numa asfé, asfé geográfica também, cara. Nem todas Amém, as viagens velho. que eu fiz. Claro, eu... ah, tem, que, tem que saber para onde você está indo. depende da casa que você está indo, não, o cara tem uma cama e tem comida lá. Então a minha fé é só entrar no ônibus ou avião que for. Porque assim, se a gente, do jeito que a gente vive, em alguns momentos da nossa vida, a gente não consegue. Se a gente não for na fé, a gente não vai, porque se você for pôr na, na ponta do lápis mesmo no papel, cara, você não vai em lugar nenhum. Você não vai nem aí do lado aí. Em... Como é que tem aí perto aí patinga? Você não vai nem em patinha. Gente. Verdade. Porque eu mesmo, eu não fiz matemática para mudar para cá eu fosse fazer, cara, só quando você coloca gasolina, pedágio, você já desiste, né? Porque, assim, se você juntar pedágio de quatro estados, você vai ver aí, você, só de pedágio, hoje em dia, você vai gastar, dependendo do... Tá. São Paulo mesmo, quando eu entro no estado de São Paulo aqui, vai até Ribeirão Preto, onde eu ia lá minha mãe, só a Ianguera inteira, antes da Ianguera, antes de São Paulo, tem a, a outra, né? Mas juntando a, 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 o estado, só o estado de São Paulo inteiro é sei lá, cento e poucos, cento tantos reais só ida então se você for colocar no papel gasolina, se for de carro né? se for de ônibus, é, acho que é mais simples porque você paga a passagem, entra e vai embora então a gente tem que entrar nosso esféria geográfico assim, porque hoje em dia claro que a gente está falando aqui da abundância de Deus, da provisão e tudo mas tem certas coisas que se você colocar no papel não dá, cara, não dá porque assim Perdeu, eu acho que o, o mundo, eu não sei o, o, os outros países, mas o Brasil, os caras perderam a noção da, 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 dos zeros, das, do preço das coisas. Porque eu não falo por mim, por você, que a gente a nossa fé é ilimitada. Mas, por exemplo, vamos fazer uma matemática rápida aqui. R$ reais salário mínimo. Aí o cara compra o um botijão de gás, paga o aluguel e a luz. Acabou, cara. Acabou que eu digo assim, porque o resto é as coisas básicas, água, celular, ou seja, não tem jeito. Então, o pessoal perdeu a noção. O que, que a gente tem que fazer? Ser bom administrador? Sim. Mas se a gente for só bom administrador, não dá. Não dá. Eu falo porque hoje, aquilo lá mesmo que a gente estava conversando no começo aqui, da questão do trabalho, né? o pessoal que vive do mérito eu penso assim, sabe o cara que se converteu e ele ainda vive de mérito, ele não entendeu nada ainda. ele é salvo mas ele não entendeu nada ele acha que, que a condição que ele vive é porque ele é um bom administrador porque ele é um cara inteligente porque ele estudou porque ele acorda cedo e se ele está nisso aí ainda, ele não tem diferença nenhuma de uma pessoa que não converteu porque o cara que não converteu pensa assim também né? não que a pessoa vai se tornar irresponsável mas não é isso, porque tudo que a gente viveu, eu tive uma revelação muito clara, Deus mostrou para mim, você só existe porque eu desejei, e eu cuidei, e eu fiz você nascer, e eu que te dei uma mãe que te amamentou, e eu que não permiti que você... Eu que fiz você ser saudável, eu que te livrei da morte de várias... E o que a gente fez, cara, para a gente estar tá aqui? O que, que tem em nós que a gente possa dizer assim, eu sou digno de estar tá aqui hoje, Aqui sentado, saudável, comendo e sendo feliz, o que, que eu fiz? Aí as pessoas acham que elas fizeram, ah, eu, desde criança, eu acordo cedo, eu trabalho e eu comecei a trabalhar com sete anos. Glória a Deus, porque é bom mesmo. É bom porque a pessoa tem disciplina, decência, é uma pessoa que tem coração grato, é uma pessoa disposto, né? Não tem preguiça, a nada. Mas porque Deus permitiu. Porque se você pegasse uma gripe lá com 13 anos no Capinano, você morria lá na horta. Então, eu acho que a gente, eu, eu pelo menos penso, que aí é onde entra a idolatria. As pessoas começaram a idolatrar os pastores por causa disso. Porque ele exaltou, ele não exaltou a obra de Deus, ele exaltou o cara. Não, o cara orava 12 horas por, por dia em línguas, ele jejuou 100 dias. Só na água, ele fez até para jejuar tanto. Foi Deus que deu graça, porque eu, com os corpos humanos não yes, yes. sabe? Então, tem, se a gente, eu falo assim: para mim, quando eu entendi isso, eu acho que a gente entrou no colegial. A gente tava no ginásio. No ginásio é assim: a ah, hora em língua muito, jejum, tô lá e tal. Porque descobrir isso não é uma profundidade. E você conheceu o evangelho, que é o básico. Ou seja, eu só existo, eu só respiro, e eu tenho alguma coisa porque Deus permitiu que eu tenha. E hoje, quando eu falo e alguém se converte, ou alguém é tocado pelo poder de Deus, alguma coisa, porque ele decidiu passar em mim e fluir através de mim para alguém ser alcançado. Aí o que acontece? a gente é, vai vai dar de frente muitas vezes né Paulo lidou com isso em Corinto porque ele porque tinha os falsos apóstolos que eram homens vamos dizer assim comparado com Paulo ver Paulo era um cara completamente é, é, provavelmente um modelo de ostentação quando ele era fariseu né mas quando ele se tornou apóstolo ele se tornou um cara meio que desprezível porque ele teve que repreender o pessoal de Corinto que estava dando moral para super apóstolos e estava tendo ele como um Zé Mané, no sentido assim, ah, ele não tem cara de, de apóstolo, e os caras lá deviam ser os ostentação. E eles começaram a dar moral para os ostentação, para os superapóstolos, e, de, e descredibilizar Paulo. O que, que, que será que Paulo se tornou? Para eles colocarem na balança e falar assim, será que Paulo é apóstolo mesmo? Aí ele até fala, não, a prova do meu apostolado, Deus mostrou, além além deles serem a prova, eles serem a coroa, que ele usa esse termo, ele também provou com sinais e maravilhas. Foram os dons apostólicos, mas principalmente porque ele gerou no espírito aquela igreja. Ele disse que sentiu dores de parto para que Cristo fosse formado neles. Então, esse ponto, eu acho que a, a gente, vivendo isso aí que você falou, que tem que ser o nosso alvo para nossa vida, se a gente viver isso, além do queimar, nós teremos essa autoridade também, porque Paulo ele podia repreender uma igreja, porque se ele ele podia repreender duramente, porque a, as pessoas pensam que a autoridade de Paulo era uma autoridade igual a do mundo. Olha, eu tenho poder, quem manda sou eu. Não, ele tinha autoridade por causa da realidade na vida dele. Igual ele falou assim, ó, vou usar meu, vou usar uma parafraseado meu aqui, né? que Ele fala assim, ó, não me enche mais o saco porque eu carrego as marcas de Cristo. Eu posso falar, eu tenho marca no meu corpo, eu tenho marca na minha, em quem eu sou, eu tenho marca de Cristo na minha vida. Então, eu falo mesmo, eu vou, eu tenho autoridade para falar. Então, além do queimar, além dessa vida que tem que ser prioridade para nós, além de, tem o fato também da gente se posicionar em alguma circunstância em autoridade. Em algumas situações, eu nunca exigi que ninguém me respeitasse, ninguém me... Nunca esse tipo de pessoal faz, sabe? De honra, exigir. Não é isso. Mas em alguns momentos, como é aquela situação que a gente estava falando do trabalho, né? Ah, porque se trabalha, no trabalho, trabalho Em alguns momentos, hoje, eu tenho firmeza para dizer assim, meu irmão, eu carrego uma coisa que você não carrega. Então, se você não consegue enxergar isso, aí é um problema seu. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu não entro mais, sabe? Nesse... Nesse medição das coisas, porque a Paulo ele lidou assim com Corinto, ele lidou assim com o Gálatas, o que ele falou? Insensatos. Ele chamou o povo, ele tinha uma vida que ele podia falar. E o fato dele falar quebrava os argumentos. Não era só o poder na vida dele, era a vida de renúncia. É as marcas que tinha na vida dele. Igual, igual você está vivendo hoje. Mas eu estou falando isso aqui para mim, mas estou falando para você é o seguinte. Você hoje tem marcas na sua vida. E essas marcas te dão autoridade. E tem pessoas que aparentemente são muito mais autoridade que você e não são. Porque elas são autoridades pelo que o mundo vê. Ah, porque o cara tem um carrão, porque o cara tem uma igreja. Assim, não, Isso não é marca de Cristo. A marca de Cristo é você morrer a cada dia. A cada dia você está morrendo um pouco, negando a si mesmo. Cara, eu queria fazer isso, mas eu sei que não é assim. Não, eu olha, eu escutei aquilo e fiquei calado. Olha, eu passei por aquela humilhação, mas eu amei. Olha, fulano fez isso comigo, mas eu amei ele. Olha, aquele cara aprontou comigo, mas eu fiquei quatro horas é, ouvindo ele e depois orei. Por... Sabe, não é, não é vanglória, não é mérito isso. Eu estou dizendo é um negar a si mesmo. Eu tenho, eu, tenho, eu, eu falo, eu e minha esposa falam, olha, ó, eu tenho marca na minha, na minha vida. Eu sei do que eu estou falando. E isso não é uma exigência de reconhecimento de ninguém. Mas, às vezes, você tem que colocar os pingos nos is. Sabe? Porque as pessoas vêm te dar sugestões insanas relativas à sua vida, como se você fosse um tolo, como se você fosse uma criança que não sabe o que está fazendo. Eu não carrego isso mais para minha vida, sabe? Algumas situações, quando é uma pessoa mais madura, na fé, alguma coisa assim, eu não, nunca discuto, não, não gasto meu tempo discutindo, argumentando, porque senão eu já perdi. Mas eu falo assim, ah, mano, não dá tempo, não tenho tempo, não, não quero falar sobre isso. Ah, porque eu falo assim, você não entende, cara. Eu vou, vou, eu vou argumentar o quê? Se a gente não tiver esse posicionamento, banaliza. O evangelho hoje ele é banalizado por causa disso. Sabe por quê? Que a autoridade está num Rolex no braço, a autoridade está num carro, não sei o que, a autoridade está na né, mil pessoas na minha igreja. Porque foi banalizado, porque os homens, os homens de verdade que têm as marcas de Cristo, eles não bateram o pé. Bater o pé que é, é justamente, não é briga, não é confronto, mas é dizer assim: ó, oh, oh, epa, peraí, cara. Eu vejo Paulo falando assim, o povo de Corinto, dizendo, olha, vocês estão dizendo que os. Esses apóstolos aí, eles são após eu não sou? Por quê? Aí ele começa a contar, ele faz a cartilha. Olha, eu gerei em vocês com dores de parto, para forjar Cristo em vocês, eu passei por náufrago, eu passei por. fui chibatado, fui preso, apedrejado, passei fome, fiquei nu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu cheguei aí, Deus comprovou que a verdade que eu prego é a verdade, com sinais de maravilha, vocês converteram, foi transformado, você não sei o que, não, não sei o quê, e aí? Sabe? porque é claro, né, a gente está falando aqui de debater, de argumentar de nada, mas tem hora tem algumas situações que eu não engulo mais não, sabe eu... porque não deixa de ser uma confissão, é o que eu creio, é o que eu creio, porque é, 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 algumas pessoas que já questionaram essa questão de, 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 de trabalho secular ou trabalho ministerial, que é importante, que não é, Muitas vezes são as pessoas que lá quando o bicho pega, cara, só tem você. Sabe por que, que só tem você? Porque tem hora que o que vai dar jeito nessa vida, na vida dessa pessoa, não é conhecimento, é a marca de Cristo da sua vida. Essa... Aquela cicatriz que você tem nas costas, te deu uma unção que os intelectuais não têm. Sabe? Eu e minha esposa, A gente me direto. A gente veio então... viver direto inclusive geralmente grandões, essas pessoas te procuram grandões, né? geralmente essas geralmente essas pessoas te procuram em off ela não deixa ser público isso, que ela tá isso. que elas estão é, vamos dizer assim de alguma forma bebendo de você e por que que a gente faz porque não é nosso por isso que eu por isso que eu não fecho a porta porque não é meu eu não posso negar o que não é meu porque Deus ama aquela pessoa e quer dar sabe mas hoje, em determinadas situações, eu piso firme. Porque houve muitas situações ah, que eu caí em condenação. Também, cara, né? fico... Teve uma época que eu fiquei em crise que eu comecei a me sentir um vagabundo. Cara. Como se eu fosse um vagabundo. Ah, nem falo dessa crise. É, até o dia até o dia que eu entendi essa questão que eu estou te falando aqui. Aí eu falei assim: não, mas aí. O cara que tá falando isso, ele não tem as marcas que eu tenho. Ele não tem. Aí eu falo assim, como, ele não sabe que ele, como que eu sei que ele não tem? Ué, porque ele tem governo da vida dele, eu não tenho da minha. Todo dia eu esbofetei meu corpo, todo dia esbofetei minha mente, todo dia eu nego a mim mesmo. para quê? para que eu possa estar tá, um com Cristo, andando naquilo que ele propôs, para que eu possa pegar uma pessoa que quer destruir minha vida, que contra mim, que tem inveja de mim, que quer acabar comigo, que quer ficar feliz, quando... e ela precisar e eu estar ali disponível, amando ela, pondo a mão na cabeça dela, orando para ela ser livre. É para isso que a gente morre a cada dia. É para a gente ter unção para salvar o ofensor. Para ter unção para salvar o inimigo. Para ter unção para aquela pessoa que já foi no psicólogo, já foi no médico, já tomou remédio. Ela já gastou, paga fortunas para o médico. E às vezes aí numa ligação de vídeo aqui, isso é hora. Deus, né? Não tem meta na né, gente, mas aí Deus usa a sua vida. Essa pessoa é livre para sempre. Sendo que ela já vendeu tudo que tinha para passar por, um, por, já foi, é, por doenças mentais, né? Por exemplo, depressão. Não é uma questão de ser uma doença cara. Não é questão de você que pagar psiquiatra, pagar remédio. A questão é viver depressivo, É a pior coisa que existe. Eu já tive depressão. Aí a pessoa é livre da depressão. A gente orou por pessoas lá no sítio que estavam marcado para se matar. Hoje a pessoa é bem casada, feliz, alegre, prosperou novamente, restituiu família, restituiu o negócio, tudo, glória a Deus. O que eu quero dela? Nada. Não quero nada, não me deve nada. Foi Jesus que fez. Só que aí a pessoa vem falar para mim que eu não trabalho, cara. eu não, tipo assim, eu não recebo essa palavra, entendeu?
0: É, e eu tenho é, certeza é o... que você faz
1: a mesma... Eu, eu te defendo, eu sou um defensor seu nesse aspecto, porque eu sei que você tem o mesmo coração para as pessoas, sabe? Você não, você não é o tipo de pessoa que você vai escolher quem que você atende, quem que você recebe, com quem que você... Se o cara é rico ou pobre, você não está nem aí. Então, você, você acorda, você vai... Por que, que você vai ler um livro? Você não vai ler um livro para você ser um cara mais inteligente. Você vai ler um livro para você ter uma palavra para você crescer na graça, e uma pessoa chegar para você e falar, cara, tô com problema. Você fala, eu posso te ajudar. Quanto que é? Nada. Mas por que, que você não vai cobrar? Não, tem... não, não vou cobrar nada, cara. Eu tenho um patrão, meu patrão me paga. Ah, mas eu quero te dar uma é. oferta. Aí é você com Deus. Se você quer dar, aí é o seu coração. Amém? Se você entende, né? Se você entende, glória a Deus, que você, tenha, você foi iluminada aí nesse aspecto. E eu, a minha esposa, ela é testemunha que tem pessoas que a gente atendeu por anos, anos, desde que eu casei, por exemplo, vamos contar aí, 10, 11 anos, desde que eu casei com a minha esposa, a gente sempre foi igual para todo mundo. E, e essas pessoas, você pode perguntar para elas, quanto que eu cobrei por mês para elas? A única coisa que eu ensinei para elas, olha, dízimo serve para isso, oferta serve para isso. Você quer viver uma vida assim, mudar seu coração? você ter um ato de fé, de gratidão. Você... É assim que eu faço, eu faço assim. Mas se você não fizer, eu não vou parar de, de, de estar disponível para você. E quantas pessoas eu fiquei anos e anos e anos e anos disponível, nunca veio nada da parte da pessoa, financeiramente,
0: e eu continuo e vou continuar. É, o interessante é que, é né, Deus que supri a nossa vida, mas Ele usa pessoas, né? e geralmente é a minoria que vem da, das pessoas que você é, tá ali cuidando tem alguma suja um ou outro mas geralmente Deus usa pessoas que não tem que você assim, nem nunca uhum. nem às vezes pessoas você assim, nunca nem nunca nem parou para conversar nem mandar um WhatsApp é porque é ele né é ele é ele que cuida é
1: ele que e outra coisa tem uma coisa boa nisso também para nós sabe por que, é que tem uma coisa boa eu quero que todas as pessoas que eu oferto na minha vida, que elas tenham a, a, a iluminação da generosidade e da alegria. Porque eu, por exemplo, quando eu vejo um pastor que eu oferto na vida dele, eu vejo que ele comprou um carro novo, cara, me dá uma alegria. Teve uma irmã que veio mostrar para gente, olha aqui o carro novo que eu comprei, ela chamou a gente para ver, cara. E a gente ficou feliz. falou, cara, glória a Deus, olha que maravilha. Se eu me alegro, com a pessoa que trocou de carro, eu é, é, o fato de eu trocar de carro pode gerar no coração de algumas pessoas que não tem entendimento. Por isso que tem pessoas que... Agora, você já entendia isso, mas talvez agora você vai entender, se você não entendia. Tem gente que Deus não deixa, cara, a pessoa te ofertar. Deus não deixa. Porque se você comprar um boné, isso. Isso. se você isso. comprar um boné, isso. você vai ter que escutar um, um babá blá, blá Entendeu? Então você vai ter que ser cativo dessa pessoa. E Deus não deixa. Porque tem pessoas que eu falava assim, mas senhor, é, a pessoa ela não é ela, é, ela é até generosa, é uma pessoa de bom coração. E eu não entendi, não entendi, um dia, um dia Sara veio com a resposta. Falei assim, Deus me mostrou, cara. Tem gente que se ela pagar uma pizza pra você, daqui 10 anos ela vai falar que você só andou na, na fé no ministério porque ela te sustentou, cara. Então Deus não deixa. Mas quando é uma pessoa que dá assim, é ela e Deus, ela fala, olha, Deus moveu meu coração para mandar uma oferta pro inglês Aí ela não tem, ela, você não tem vínculo. Ela não te deve nada pelo pelo que Deus te usou e você não deve nada para ela pela oferta dela. Então quando não tem esse
0: vínculo, você é livre e ela é livre também. As pessoas assim, né, Existem algumas pessoas que são assim com a gente. Elas são pessoas que realmente elas você vê que elas estão é, sendo guiadas pelo espírito, porque elas são pessoas que realmente você vê que elas torcem por você, elas é, elas estão com você e independente de, de situações, às vezes é, até quando você fala o que elas não querem ouvir, mas é, é, enquanto elas conseguem ver seu coração, né? O grande diferencial é isso, porque é, 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 às vezes alguém que é de Deus na minha vida que se guia tá andando com essa pessoa às vezes ela vai falar coisas que eu que eu não quero ouvir às vezes ela pode estar tá errada e às vezes ela pode estar tá certa mas uhum. o, o grande diferencial está quando há uma conexão espiritual eu consigo ver o coração daquela pessoa eu consigo, Deus me permite ver o coração daquela pessoa e saber que ela continua em Cristo ela continua em Cristo e às vezes um, um erro de às vezes, ela pode estar passando por um erro ali de um, de, um, de um momento que vai passar. Ou, às vezes, eu que não consegui entender ainda, e isso não interfere, isso não interfere. Agora, quando a pessoa ela é atrás do motismo é, ou daquilo que eu falei, é porque é legal, porque é bacana apertar nessa pessoa, nessa outra, ela ela quer que você fale o que ela quer ouvir. É, se, quando você para de falar o que ela quer, o que ela quer ouvir, ela também para de, ela, tipo assim, é, é, é como eu estou te, te pagando para você falar o que é, você Você estava
1: contratado, né? É, tava, tava, você contratado, foi demitido, que você agora falou Agora eu... já era, né?
0: E é um grande desafio, porque a gente que, que prega, né, a, a, a rede social prega, é, é o mesmo sistema que tem um, dentro de, 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 um, de, de uma estrutura. Se você não, as pessoas controlam pastores na estrutura e elas também controlam na rede social. Se você não quiser não tiver é, decidido ser guiado pelo Espírito, você deixa de pregar a palavra e falar de coisas que você precisa falar, porque você sabe que aquilo ali, aquilo ali vai... A, 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 você já até sabe. Eu vou falar isso aqui e, e eu sei que pessoas vão embora. Mas eu preciso falar porque eu sei eu, é, é, o Senhor quer que eu falo, é a palavra e eu não tenho outro jeito, eu não posso negociar. né Eu lembro é, de um filme do Lutero, que quando o Lutero começa a a, a, a pregar é, lá no o né, lá na, na, na paroquinha dele, ele começa a pregar diferente da teologia deles lá e começa a bater em muitas coisas, muitos, muitos, muitos costumes, e aí chega um, um cara lá e que era, é, que era conhecido Lutero e ele fala é, 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 o, o príncipe não tá gostando do que você tá falando, toma cuidado quem paga, quem paga, a sua, quem paga a sua cadeira na nessa universidade, quem paga a sua cadeira é o príncipe. Aí ele fala uma, uma frase que eu acho muito top, ele pega e fala assim, ah, é, quem dá a frauta também dá a música? Então, assim, é... Quem é... dá a frauta, também dá a luz? É, quem dá a frauta também dá a música? Dá a melodia? É. Quem dá a frauta também é, é, exige a melodia que tem que sair? Então, assim, é... e ele fala assim, eu vou continuar, e, no princ... e depois é por questões até políticas, aquele... aquele aquele príncipe passa a defender e, e ele esconde o Lutero, né? Mas é isso, é, a gente é desafiado o tempo todo, porque é, 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 quando você é contratado de, de, uma, de uma empresa, você está contratado lá, você é vendedor, você está contratado para vender aquele produto, né? Mas quando você é contratado do senhor, você está contratado para fazer o que ele quer, não é o que as pessoas querem. Então, quando você está fazendo o que o senhor quer, algumas pessoas elas, elas acham que você está ali para fazer o que elas querem, né? E, aí, aí. <risos> e é isso aí e é desafio o tempo todo Por quê? porque porque é gostoso falar o que todo mundo quer ouvir é é, é gostoso eu sou a gente é atraído a gente quer ser aplaudido cara a alma da gente quer ser aplaudido quer ser aceito quem não quer ser aceito quem não quer pregar um um, um sermão e terminar ali todo mundo falar maravilha glória a Deus é isso mesmo quem não quer cara é muito bom é muito bom. Por isso que às vezes o Senhor dá umas palavras a gente, que a gente acontece muito comigo, deve acontecer com você, e você luta, luta muito e fala Deus, mas será? E você fala e você fica assim não, não pode ser. E você luta porque você sabe que aquela palavra vai mexer, e aí não tem como e você vai, não, eu tenho que obedecer o Senhor. E você sabe que, é que vai gerar aquilo. E aquilo ali, na verdade, é, 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 na verdade, é, é o fogo passando, né? Na verdade, Deus tá, te, Deus tá abençoando você mas só que a nossa né? o senhor da verdade, a, a, naquele momento ali, o que é, é, o que não é não, o que precisa ir vai embora, o que precisa ficar fica, né, então é aonde que, que, que corações são revelados, né, quem é é, né, é, Paulo chega a dizer, quando ele vai corrigir o, o a forma errada dentro de Ceá, ele começa assim, ó, eu ele começa é, 1 Coríntios 11, e fala assim eu louvo vocês, porque em tudo vocês estão imitando que eu falei com vocês, parabéns mas quando ele vai entrar no assunto da ceia, ele começa a falar assim, mas nisso eu não louvo vocês. Porque eu fiquei sabendo que há divisões no meio de vocês. Mas até certo ponto, é bom. Para que essas divisões vai revelar quem realmente, né? Os verdadeiros corações são revelados aí. E, então, é, vai acontecer. Mas nós não queremos perder. Ninguém quer perder, cara. É, eu não quero perder seguidores. Quem diz que eu quero? Eu não quero. Eu, eu sou hipócrita se eu dizer que eu quero perder seguidores. Eu sou hipócrita se eu dizer que eu não, que eu não, que eu, que eu não quero ter é, é, que pelo menos duas mil pessoas nessa live. Eu sou hipócrita. Agora, uma coisa é, eu não troco a verdade que o Senhor me mandou para pregar por causa dessas dois mil. Essa é a verdade. Mas também é verdade que eu queria que tivesse cem mil aqui. Mas só que os cem mil está submisso à palavra. Eu não troco pela palavra. Eu não troco o que o Senhor me deu por isso. Mas não é porque a gente não quer nós somos gente como todo mundo e queremos as coisas, a gente quer ser aplaudida, quer que a gente quer ser aceita. Mas os aplausos ele não podem ser mais importantes do, é, do que o senhor. A né? é, é, o... aceitação dos homens não pode, porque eu posso ser famosíssimo aqui, ser aplaudido aqui, ter vários likes aqui, é, ó, milhões ofertando. Que maravilha, mas lá na eternidade eu quero saber se o Senhor deu like na minha pregação. <risos> saber se o Senhor deu like na minha pregação. Eu, isso que, que essa que é a grande verdade, porque às vezes tá todo mundo dando like, mas o Senhor tá dando dislike. Esse É o problema, né? Então como lidar com isso numa geração aonde a gente tem é a geração é doente, aonde a gente é, a gente não, não não sabe lidar com não, a gente não sabe lidar é, 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 com, com pressões, a gente não sabe lidar é, 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 com cancelamento. né porque a gente fala de cancelamento? Porque é, 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 todo mundo tem medo do cancelamento. Né? A geração que tem medo de ser cancelada. Como, 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 como você Mas a gente, viveu o cancelamento a gente... na geração que tem medo de ser cancelada? Quando a gente foi batizado, a gente foi cancelado. É... <risos> Mas como viver isso nessa geração? <risos> eu, Aonde é. eu, eu, eu preciso ser aceito. Aonde que... que, uhum. que a, a, a igual você falou, é o, é o Rolex que valida... É, 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 é o, é, são outras coisas que validam o meu ministério e, 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 e as pressões estão aí. É simplesmente quando eu entendo que é, eu, eu estou para o Senhor, eu estou para uma mim. vez
1: Uma vez uma pessoa falou assim para mim.
0: Ah, mas se o cara não tiver um
1: Rolex, não tiver um, uma vida boa, um tal, quem é que vai querer ouvir ele?
0: Eu fico imaginando se essa geração de hoje ouviria Paulo, cara. Se essa geração de hoje ouviria Pedro.
1: Mas, eu, mas eu, sabe que é... o que acontece? mas sabe o tá? que acontece? Eu acredito que a gente foi enganado, sabe, em alguns ensinos. Paulo também não foi ouvido na época dele. Ele foi ouvido, é, poucas pessoas, depois a igreja cresceu, a igreja cresceu, a igreja de Coríntios tornou uma igreja grande, Éfos é uma igreja grande, Tessalão uma igreja grande, cresceu a igreja. Mas se a gente fosse pegar o currículo de Paulo, assim, o cara é como se fosse assim, no final da carreira dele, ele, vai, ele foi contar a história dele. Ele disse assim, ó, todos me abandonaram, a não ser, aí não encheu a mão, não deu cinco, que foi em defesa dele. Pelo contrário, estava cheio de acusador. Né? os caras que iam visitar os mais fiéis iam na cadeia visitar ele e tal, ele falava traz Marcos para mim, traz meus pergaminhos, não sei o que mas se a gente for ver né, ele, as igrejas cresceram porque Deus ia acrescentando aqueles que eram salvos mas Paulo nunca foi popular ele era conhecido porque ele gerou uma é, é, ele, ele, como se fosse assim a, a, a trajetória dele na, na na Europa, ali no Oriente Médio, gerou transformações absurdas na sociedade por causa do Evangelho, né? Mas eu penso que hoje, Paulo não é não seria um cara carismático com milhões de seguidores hoje, como eu creio que ele não foi na época. Porque o que eu vejo pelas cartas dele, ele era um homem muito contestado, inclusive os outros apóstolos achava ele meio né diferente. Pedro fala, né, sobre, ah, Paulo tem uma linguagem bem diferente aí, que né, as pessoas distorcem com má fé, usa de má fé para distorcer o que ele falou. Ele fala a verdade, mas é meio complicado o que ele fala, né? Então, aí o cara estava toda hora na cadeia. Vamos dar um exemplo que você fosse uma pessoa, eu fosse uma pessoa é, bem quista na sociedade, um cara influente, que tivesse uma posição social. Eu não ia querer ser visto com Paulo. Eu não ia querer que as pessoas soubessem que eu sou íntimo dele, que eu sou amigo dele. Ia pegar mal mala. Porque o cara ou ele vivia preso ou apanhando, né? uma, 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 um terço do ministério dele foi em cadeias, depois o outro terço dele foi fugindo, fugindo, que eu digo assim, chegava numa cidade era pedrejado, na outra presa chibatado, na outra a multidão se juntava para querer linchar ele, na outra os judeus estavam com inveja, perseguia ele, queriam jejuando para matar ele. Né? Então, quando a gente para para pensar, Paulo nunca foi pop. Nem naquela época. Então, é, as pessoas tentam passar uma impressão para gente de que, assim, ah, hoje Paulo não seria ouvido, mas, é, mas naquela época era. É. Ele era, mas... Ele entrava numa sinagoga lá, vamos imaginar aqui um, um cenário. Ele entrava numa sinagoga lá com 200 pessoas, 300 pessoas, 10 se convertia os outros dos 10, 90 queriam matar ele. Desses 10, ele treinava os caras para presbíteros, pastores, outras pessoas convertiam, a igreja depois crescendo. As igrejas que ele plantou cresceram. Mas a trajetória missionária dele, eu não acho que foi nada pop, não, não teve nada gosto. Pelo contrário, ele era odiado dos judeus, mal compreendido pelos gentios e contestado pelo pelos cristãos no geral que não compreendiam... Do... porque a doutrina dele é, é a verdade como a dos outros apóstolos também é mas a linguagem doutrinária dele é completamente diferente por causa do contexto dele por exemplo romanos ele cres... escreve como se fosse uma carta jurídica uma linguagem diferente então eu penso que hoje a gente se a gente entender isso esse contexto de paulo a gente vai ficar feliz cara de negócio não bombar. Porque se bombar, tem alguma coisa errada. É verdade.
0: É o... né? Sabe é que eu penso isso é muito nessa geração de hoje. Né? Entender isso. Não, mas,
1: porque... mas os caras que estão pensando o contrário, os caras que estão que lutando para ser ouvido no aspecto assim, de ser conhecido e famoso, eu acredito que eles já se perderam. Porque é o seguinte, a gente não tem que se pautar na, na Bíblia? A Bíblia disse... Ah, mas as multidões seguiram Jesus. Pelos milagres. Pela doutrina, não. Pela doutrina, eles iam embora. Quando vinha os milagres, eles amontoava. Quando vinha a doutrina, eles iam embora. Não era assim? Então, Jesus disse assim, o mundo vai, o mundo vai odiar vocês, porque eles me odiaram. Se Jesus falou para você... É, Gleison, o mundo vai te odiar. De repente, eu vejo o mundo amando Gleison. Tem uma coisa errada. Então, quando é, não, o Paulo uma, vai falar... É, Jesus ele...
0: fala, né? Ai de vós, quando todos vos louvarem. Né? Ai de vós, quando todos vos louvarem. Eu estou começando... Assim, esse, esse tempos tempo, é... agora,
1: eu estava achando estranho isso aí. Eu comecei, a... Não é que eu comecei a encontrar uma justificativa para as coisas, sabe? Só que eu comecei a falar assim, não, eu acho que eu estou pregando alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí Deus, aí, eu creio que foi Deus, porque Deus ele vai apontar sempre a palavra para ele, não vai vir argumentar, ele vai mostrar a palavra. Você, assim, mas na onde aqui na Bíblia que eu prometi que o evangelho ia te dar louvores e fama e glória? Aonde o eu... mostra na Bíblia, onde tem isso? Ah, porque lá em Salomão vinha pessoas, vinham ver a glória de Deus na vida dele, porque representa, né, o templo, representa tudo. Tudo aquilo lá é uma sombra do que é então, quando a gente vê os apóstolos, por que, que abalou todo o sistema do Império Romano? O Evangelho. Pessoas foram se convertendo, pessoas foram se convertendo, porque era o Espírito Santo. E aí veio o temor, aquele negócio de Ananias e Safira, depois daquilo lá, a igreja encheu. E ao mesmo tempo, tinha uns, uns que tinham medo de entrar na igreja, com medo de morrer. porque Queimou o cara porque ele não deu o dízimo direito. Imagina eu que estou com quatro mulheres. Se eu entrar aí, pulveriza. Começou a ter o temor. Mas foi o temor que prosperou a igreja, não foi a. a, a o, como é que fala? O, o, o show, o show. A, assim, não não foi, foi o temor. Quando a igreja entrou no temor a Deus, ela multiplicou. Quando começou a matar cristão, multiplicou. Quando começou a prender é, cristão, multiplicou. Quando começou a torturar cristão, multiplicou. Não foi? Quando Constantino disse assim: não tem mais perseguição, agora a igreja é livre e ele tirou os impostos da igreja, ele começou a abençoar a igreja, o Estado começou a abençoar a igreja, acabou a igreja.
0: Isso. É, tem um... desses cara da história da igreja aí, esqueci o, o nome. Eu vou ligar dele, aqui, um vou ligar
1: aqui meu celular, porque está acabando a bateria. Peraí.
0: Pode falar. Tem um deles né? que falaram que o, o, o sangue dos mártires era algo assim, o sangue dos másteres. É um cara que foi, que, é, que foi, que foi colocado, tipo, é, no forno, e ele sobreviveu. Hum. Esqueci o nome dele aqui agora. Ah, ele tinha, acho que. É, tava, já, é, ah, era o um senhor já de idade, eles jogar ele lá no, no fogo, lá no fogo, lá, e ele, e ele, ele não morria. E ele, e ele fala. Né? Ah, foi,
1: João. foi João. Não, não, era,
0: não é, 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 é um, um dos pais dele, tipo, pais pai da igreja, né, João? João foi jogado no, 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 no caldo, caldo quente lá, né? Mas é, esse cara, esqueci hum. o nome dele, esse senhor. Aí ele fala o negócio do sangue, dos mártires, eu vou, eu, eu vou, de... vou depois procurar, procurar essa frase aqui, é muito interessante. É, sempre que a igreja foi perseguida, ela cresceu, né? É justamente o, o, o contrário, né? Porque é... é muito interessante isso, como que a, que a, que a, que a perseguição gerou é, é, esse crescimento, porque, na verdade, na perseguição tem a, a, o genuíno, né? Quem, quem não é, pula fora, né? O, a, 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 a falava muito dos cristãos nominais, né, a gente fala muito aí do, do, né, do crescimento, a gente esquece muito do joio, né, o joio, é, ele, ele, ele incha tudo ali, parece que tá maravilhoso, mas é, os cristãos nominais, na hora que o bicho pega, eles pula fora, e aí fica o que é genuíno, e o cara, quando ele tá é, é, sendo perseguido, ele não tem como é que como é que eu tô sendo perseguido ao, ao eu não tenho tempo pra Netflix, <risos> Eu não tenho tempo para celular. Eu estou sendo perseguido. O tempo que eu tenho é Deus, cara. Então, o cara, o cara que é Deus, só é Jesus. E, então, a, a, a fé começa a gerar. O, o cara começa a falar de Jesus com tanta paixão e aqueles que e começa a ouvir o evangelho ali, o coração começa a queimar e começa a converter e a conversão começa a acontecer, porque falo que esses caras são é loucos. O é, que, que, que Jesus tem que esses caras estão tá disposto a dar tudo por ele? Porque hoje é, 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 servir Jesus ainda está pop. Claro, nós estamos tá entrando numa época meio sombria aí, que está coisa, mas ainda está pop no Brasil. Servir Jesus é pop, né? Mas esse é, é, e quando não é pop, né? Quando você pega a, a, a época que pouco um tempo ainda, meus, meus pais viveram, minha esposa pegou um pouco disso aí também, é, que, que era vexatório, né? Vexatório ser cristão. É nessa hora que tem a, o genuíno está nisso aí, né? O genuíno está nisso aí. Então, é, essa é, a, na verdade, que, que é a grande diferença que, que se faz. E, o, a, e a pessoa que, que quer Jesus de verdade é, é um trem muito louco, cara. O cara... Você pega Paulo, né? É o encontro real de Paulo. O cara tinha uma certa posição e de repente ele contra Jesus na, na estrada de Damasco e o cara, tudo muda. O cara de perseguidor vira perseguido. Aí você pega Constantino o negócio foi o contrário. Os perseguidos viraram perseguidores. É. aí ele uhum. inverteu tudo. né Qual era perseguidor se tornou perseguido. Aí quando chega em Constantino, a igreja que era perseguida agora começou a perseguir, claro que na é igreja de Jesus mesmo, né, alguns trem errados que foi vindo misturando e começou a perseguir a Inquisição, não sei o quê e tal. Então é, é infelizmente temos esse esse esse, esse processo aí. É, que, quando esse a gente decide... entendimento,
1: esse entendimento é para trazer a gente para o descanso, sabe? Porque o diabo, ele quer colocar condenação. Falar, ah, cara, você está fazendo tudo errado, porque suas coisas não, não acontecem igual fulano lá, igual assim. Não, cada um, não que está, não tem ninguém errado. Não tem ninguém para te falar que, ah, fulano está certo, fulano está errado. Primeiro cada um é cada um, né? Tem o tempo do processo, o que a pessoa está vivendo naquele momento, o que Deus tem para ela. Mas, em primeiro lugar, que eu tenho convicção hoje, é que o mundo não se agrada da verdade quando o mundo está se agradando da verdade, tem alguma coisa errada com você. Porque não é uma questão de, não é uma questão de concordância, né? é uma questão de luz e trevas. Quando o mundo se agrada da verdade, ele se converte. Mas se ele está se agradando da verdade e não se converte, é porque a verdade não é verdade. Porque, o que acontecia? Vamos quando um apóstolo pregava, o que, que acontecia? Quem se convertia se tornava cristão. Quem não se convertia queria matar os cristãos. Justamente. Claro que hoje é um outro contexto né, de, de cultura, mas é o que acontece? As pessoas tão, elas não estão se convertendo. Elas estão se tornando simpatizantes.
0: Esse é o nosso problema hoje. Estou tentando achar a frase aqui, porque eu acho que é interessante. Eu acho que também já está na hora da gente parar também, porque eu acho que nós já, já vai quase três já horas e de
1: meia. É, <risos> deixa para fazer outra
0: depois. É, foi Tertuliano, só, Tertuliano de Carvalho, que, uhum. que, que, que uhum. falou. Ele falou que o, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Uhum. Então, é, uhum. é, 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 essa, essa que, é, que é a questão. O fato é, Léo, ninguém está querendo, né? tá querendo esse tipo de perseguição aqui, ninguém tá, né? então, o problema que está é, faltando nós é aproveitar a liberdade que nós temos. E nós existimos outros uhum. tipos de perseguições, isso tudo que a gente está passando, que a gente passa é, 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 em um contexto, porque existia perseguição no sentido é, físico, né? de tortura física, é, de te prender, não sei o quê, mas também existe a perseguição no sentido é, intelectual, cultural. Moral, é, moral. Moral, a perseguição moral, aonde que você é cancelado, né? Nesse sentido, também é uma perseguição. em Você é, você não se encaixar no sistema e você também é um tipo de perseguição. Então, é, qualquer um que quiser viver piedosamente em Cristo, Paulo deixa bem claro que vai padecer perseguições, né? então nós temos o, o, perseguições também diferente das deles. Que a gente precisa deixar claro nessa falando com Deus aí nisso tudo aí. É, que se nós confessarmos, voltar e não confessar, né? Se nós realmente é uma, uma vida de confissão. Depois de duas horas a gente fazer né? é, Uma vida de confissão da palavra. Se nós confessarmos, se na nossa boca sai a palavra, né? A gente vai sempre estar tá lembrando do que a palavra diz. E aí a, o, o, o mundo, aquilo que o mundo está dizendo, está soprando o tempo todo, é, é, não vai conseguir, porque, é, peraí, não, beleza, é, eu, segundo o mundo, segundo a mídia, a estatística está tudo errado, mas a palavra diz isso, isso também é confissão da palavra. Você já pensa na confissão só para adquirir alguma coisa, né? Adquirir algum, algum material, né? Mas a confissão, na verdade, ela é importante também. Na, ela é a confissão para minha caminhada espiritual. Precisa entender que a confissão uhum. também é para minha caminhada espiritual. E, e você vê a, 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 os hinos antigos, né? Esses mártires eram muito... Os hinos eram, eram justamente confissões, né? Eram confissões uhum. né, disso. É, eu gosto muito daquele aquele hino de Lutero, Castelo Forte. Aquele hino, uhum. é, 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 eu gosto do que é dito ali. Aí você pega a, as coisas que é dita ali, e tem vários outros hinos. Às vezes você pega o cantor cristão ali, você vai, você vai, aí você vai ouvir a história daquele hino. Então é, é a gente fala de, hoje, por causa da materialidade que nós vivemos, a gente já pensa na confissão só para a confissão, só no sentido material, mas tem o sentido espiritual. Né? Quando o principalmente quando Hebreus vai falar não retém firme a sua confissão, está falando mais sobre a, a promessa da redenção em Cristo, mais de algo espiritual do que é, natu, é do que natural. né Então, é, uhum. é entender isso. Então, nós fomos parte da confissão não só não é só para para sobre as riquezas, sobre a saúde, que, glória a Deus, mas é sobre também a minha caminhada cristã é, a vida cristã, ela precisa ser uma vida de confissão, trazer essa realidade, trazer essa verdade não, beleza é, parece que eu tô fora da moda parece que eu tô que tá tudo errado mas espera aí o que, é que a palavra diz? e a minha alma tá gritando aqui ela acho que ela precisa do que a palavra diz ela precisa de um pouquinho mais é, de, de, de aula do que foi o apóstolo Paulo do que foi o apóstolo João, que Paulo ensinou, que a Bíblia diz, o que Jesus diz isso, essa, a gente precisa trazer essa confissão também para essa área da nossa vida, né? é, para esse contexto ministerial. Mas é isso aí. É, obrigado por ficar aqui três horas. Uhum. Mas o, eu que, o objetivo. Eu que agradeço, por né? porque na verdade é uma, é uma comunhão. né Isso. O objetivo dessa live foi isso: Eu Senhor algo muito forte no meu coração sobre. É, não faça live para os outros. É, faça, quando você está fazendo live sozinho, prega a minha palavra e pronto, quem quiser ouvir, ouviu, se você está tendo a live com alguém, tem a comunhão e quem, quem assistir, quem vê, vai ser abençoado, mas é, às vezes a gente faz live, tão pensando nos outros e às vezes a gente mesmo sai da live vazio, porque a gente está tão é, preocupado até porque, isso, porque, até porque é, sabe, sabe
1: o, o Gleison é, as, as lives quando alguém me convida para falar eu não me preocupo muito com essa questão de, de quantas pessoas, pelo seguinte, sabe, eu quero ser quem eu sou, cara, geralmente as pessoas fazem live, e aí elas têm as pessoas assistindo, elas, é, elas não, não é que não é sincero, é que é como se fosse assim eu preciso maquiar um pouco o que eu falo, as pessoas estão vendo, é isso, não, a é gente é primeira coisa, cara, primeira coisa, a gente é humano sabe a gente é humano, a gente precisa entender a nossa humanidade, então tem coisas que a gente acha que é para nossa vida pessoal, que não é uma doutrina, é só o meu estilo de vida, o jeito de eu ser, que pode estar tá errado, pode estar tá certo, e aí a gente não pode fazer live para querer mostrar para as pessoas o que não é, eu vejo eu já vi muitas lives que eu falei assim, cara, esse cara não é assim, eu conheço ele, sabe? Então a gente tem que ser quem a gente é, cara tem que ser autêntico, né? Tem coisas que a gente fala, depois a gente assiste e fala nossa, nem devia ter falado. Não, tem que falar. Você... É o que você pensa, é, você é assim. Eu sou assim, eu penso assim.
0: Né? Sair dessa opressão, cara, a gente entrou numa opressão forte, igual eu falei quando eu falo das panelas, né? Ah, não, eu sou desse nicho. Agora a gente tem nicho do evangelho, né? Eu sou desse nicho agora, se eu falar isso aqui, ou se eu falar, é igual eu falei, eu, falei, ah, eu vi a Helena Tanuri, eu tô saindo fora do meu nicho. Ah, eu não sei, uhum. é, isso tudo são travas que tá já me cansou, já me deu, já tá, me deu um fome, tô cansado disso, entendeu? É, eu quero saber é, 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 eu quero saber de entrar pro meu quarto aqui e viver experiências reais com Jesus e isso aí pronto, ter comunhão com meu irmão e quer saber mais nada não e, é ele que paga meu salário mesmo, não é, não é ninguém se eu tiver afim de receber salário de alguém, eu vou procurar uma empresa que vai pagar por causa de, do que eu faço, o que ela quer. Né? Então, aqui está para fazer o que ele quer. E, e quando eu faço o que ele quer, aqueles que querem ele também vão receber né, daquilo. Então, simples assim. Então, é, ó, um vezes, abraço. Vezes, vamos fazer mais. Uma pessoa... Vamos fazer mais, assim. Vamos fazer.
1: vamos fazer. Às vezes, uma pessoa entra, se mudar a vida dela, tá bom. Uma pessoa... É.
0: Não, mas sempre, é, sempre assiste, sempre a gente assiste depois. Isso é isso. Eu Estou querendo
1: dizer assim, que a minha motivação de aceitar fazer ou de fazer ou de convidar alguém para fazer também comigo, é bater papo, é né? falar das coisas, é comunhão. A gente não, eu não posso estar em Belo Horizonte, não, no momento não dá para você estar aqui, então eu vou conversar aqui. E dar oportunidade do que a gente está compartilhando poder edificar outras pessoas.
0: É, foi essa a ideia, porque às vezes a gente fica preocupado até com o tempo, ah, nossa live fica grande demais, é, as pessoas nem vão entrar para assistir, então eu quero esse, esse objetivo desse falando de fé e esse, ah, não, vamos falar de fé, <risos> pronto, deixa rolar, é, entendeu? É. Deixa rolar, eu acredito que uhum. as coisas que a gente falar, primeiro que, eu, que a diferença desse tipo de live é que eu, a, o nível de edificação que eu recebi aqui conversando é assim, muito maior. Desde que eu comecei eu fiz isso assim também, com o Pastor Aristão Junto, foi assim, tremendo, Deus ministrou. Né? E eu tenho certeza que aquele que é, Dedicar Três horas para ouvir isso aqui Eu tenho certeza que vai ser tremendo Para a vida dele né? Que precisar disso aqui Então eu tenho essa convicção então,
1: há, Sabe um o que eu acredito? Sabe o que eu acredito? Eu acredito muito nessas, nessas conversas assim Como aqueles vídeos que eu faço Do discipulado Sabe o que eu acredito muito? Não só porque eu creio que foi Deus né, que direcionou Mas eu acredito pelo seguinte quando você faz um curso ou um, um seminário, você aprende toda uma teologia que eu, eu, que eu acredito que é muito proveitosa em alguns casos. Só que as pessoas não elas não têm realidade, então elas precisam de ouvir realidade. Sabe? A teoria ela é boa para construir um, uma, uma, uma doutrina na nossa mente, um entendimento das coisas. Eu acho que é necessário, por isso que eu gosto de ler muito e tal. Só que realidade, é igual eu falo, o discipulado ele é realidade. Ele é o dia a dia, é aquela hora que.. Porque tem hora que você está com depressão, não adianta você ir lá ler os cinco pontos calvinistas, não, ah, mas é porque eu entender que a graça é irresistível. Não, a questão não é essa. A questão é que a realidade ela tem a ver com relacionamento, e ela tem a ver com batalhas diárias, ela tem a ver com a nossa humanidade. Né? E aí, essa prática que, às vezes, a gente aprende com outros e a gente pode ensinar outras pessoas, é, é elas verem a nossa humanidade. Eu não quero que ninguém veja a minha espiritualidade. Eu quero que as pessoas vejam a minha humanidade, porque eu, entendendo que eu sou humano, eu vou conhecer a graça. O problema das pessoas, quando elas não conseguem entender a graça, é quando elas querem enxergar a espiritualidade dela Elas não têm espiritualidade. A espiritualidade que nós temos é Jesus. A nossa humanidade, ela desfruta da graça. Então, por exemplo, se você assistir e falar assim, ah, cara, eu conheci o Léo há dois anos, cara, ele pensava diferente, ele era limitado nisso, nossa, cara, ele era arrogante, ele era orgulhoso, nada, nada. aí, de repente, você está assistindo lá e o cara fala, nossa, ele está um pouco diferente, olha, mudou um pouquinho, melhorou. O cara já vai querer saber, já vai querer saber como que foi, o que, que você fez para mudar? É realidade, é dia a dia. Eu vou ter que contar a prática da vida para a pessoa. Não adianta eu dar teoria. Teoria que eu falo assim, aí ficar 2 ah, dois mais 2 dois é 4, se você pegar aqui a vírgula, que se for no grego, não há então é Isso é necessário para criar uma compreensão das coisas. Mas o que eu posso transmitir, você pode transmitir, é vida, transmitir vida. Não é transmitir conceitos. Então, quando eu, todas yes. as lives minhas, todos os últimos vídeos que eu fiz aí, nos últimos seis, sete meses, todos eu estou transmitindo vida, realidade, é o viver em Cristo, é o que isso produziu na minha vida, é o que está sendo gerado dentro de mim. Então, muitas vezes, eu estou falando isso porque algumas pessoas falam, ah, pastor, você podia colocar mais palavras nas suas lives e tal. Eu falo, irmão, eu posso fazer uma, uma live? Não, eu, não tem problema, porque às vezes a pessoa quer falar eu posso fazer uma live de estudo bíblico com você, para você, ou particular, ou até fazer uns vídeos. Mas o meu objetivo nesse discipulado não é estudo bíblico. O meu objetivo é transmitir uma realidade de vida. É o que Jesus fez na minha vida e está fazendo, e o que o está produzindo. Quais são os frutos que Jesus está produzindo na minha vida? Eu estou dando de comer do, do, do fruto que, eu, que Deus está gerando na minha vida. Mas eu não, com isso, eu até falo para as pessoas no vídeo: olha, se quiser conversar particular no WhatsApp, quer fazer um estudo bíblico de qual texto? Vamos fazer, eu faço. Quer fazer um estudo bíblico de Romanos? Vamos fazer. Mas nesse discipulado o objetivo não é estudo bíblico. E, né, e live também, eu acho que live eu não faço live de estudo bíblico também.
0: Entendeu? O problema é que as pessoas, é justamente a grande dificuldade é o discipulado, né? Tanto que Jesus falou, se alguém quiser é. ser meu discípulo, <risos> né? ah, você tá é você está aqui ouvindo uma pregação boa, tá, tá recebendo cura, mas se quiser ser meu discípulo, o negócio é só um pouco diferente, né? Então, o discipulado, Exato. na verdade, é algo para quem quer, ir, quer quer a profundidade, quer aprender o dia a dia, e às vezes, como você falou, a realidade não é romântica, né?
1: Não, não, não. Até porque estudo bíblico, geralmente, estudo bíblico, geralmente, a igreja que o pessoal congrega e tudo, já tem, né? Estudo bíblico é uma coisa disponível. Aí tem... O pessoal faz seminário, na igreja tem escola bíblica domingo, não sei o quê e tal. Mesmo assim, eu estou disponível. Mas o que eu falo é assim, o que está faltando, o Gleice, se a gente for olhar no YouTube hoje, cara, não acho que... Será quantos milhões de vídeos tem? Não está faltando palavra, está faltando vida palavra não falta você pode escolher você escolhe eu gosto de eu gosto de, de palavra de meia hora de uma hora de 40 minutos de branco de negro de azul de amarelo de, de, de lei de graça de vida em espírito de
0: eu acho que é isso que eu falei com a minha esposa a saudade a saudade da vigília né eu falei com ela que a gente ela começou a gente começou a compartilhar experiências né e ela falando de coisas eu falei cara essas coisas a gente só pega nas vigílias vida uhum. É onde você senta com o outro. A vigília, ou assim, tomando café é um exemplo. Né? Você senta -se com o outro, aonde, não, não, aonde você começa ali a, a falar do que Jesus fez é, e, o seu Nossa, dia a dia aí. É. É Mas é isso aí. Depois a gente faz outra. Depois a gente faz outras aí, de, de cinco horas de duração. <risos> é, vai bater os recordes. Beleza. Um
1: abraço para a Sara aí. bem? Um abraço aí para vocês para sua esposa, para sua família, para seu filho, e aí vai já faz um planejamento de férias para virem para cá.
0: Tá, vamos planejar isso aí, vamos, vamos colocar isso aí na, vamos colocar isso aí não na, na, como é que é na calculadora, mas vamos colocar isso aí no mapa lá. É. Assim, e... na, na calculadora você tem que colocar só a
1: passagem do, do ônibus ou avião, não sei como você vem, ou de carro, não sei. Falando assim, é. o, o cálculo, é, o, cálculo ir, de... ó, o cálculo você só faz para entrar dentro de um veículo, seja ele avião, Sim. ônibus ou carro. Vamos falar de Esse tá, é mas o que, que você falar... tem que fazer? Depois que você entrou, aí é importante você chegar no lugar, cara.
0: É, isso é uma coisa se não for falar de realidade, vamos aproveitar e falar aqui, né? Eu tenho, é uma outra dificuldade que eu vou ter, né? É, 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 de sair daqui, eu não consigo imaginar sair daqui para sua casa, ficar aí. E simplesmente ficar aí e tal. Não, aí eu vou comer na casa dele, eu vou ficar. Não, é uma coisa que eu acho meio. Uai, você
1: vai fazer. Você quer fazer, você quer fazer o quê? Você quer vir para cá e fazer uma compra e ir no mercado e fazer uma feira? Né?
0: Uai, Não. eu tô aí junto, né, cara?
1: Uai. Não, oh, Gleice, vê só. Bem... É, ó. O que precisa é a gente saber para onde a gente tá indo. Acho que, acho que travou, né? Caiu que até o YouTube tá falando o que a gente, muito, né? o que a gente <risos> tem que qual, o que a gente tem que saber é para casa de quem a gente tá indo, em casa de pessoas e pessoas. Não tem lugares que eu também, né, vou, se passou de dois dias eu já vou embora, tem lugares é, que eu é, nem sei. tenho coragem de dormir, porque cada não é que é ruim ou que é bom não, é porque depende do nível de proximidade e disposição proximidade, da outra pessoa é de me receber.
0: É, mas o Mas assim, não, é, café é, é da manhã, eu café coisa, da manhã. Eu tô ó, conversando aqui, entendeu?
1: Não, tem não que vai cama.
0: ser assim, tá
1: dando um exemplo, entendeu? Sim, mas eu tô falando assim, tem cama, aí você dorme, tem café da manhã, tem almoço e janta, tem chuveiro, né? Agora é claro, aqui é uma cidade turística, tem coisas extras, aí você fala assim, não, mas eu quero ir com dinheiro que eu quero fazer outras coisas, aí, 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 é, aí é você que decide. Mas assim, você vai ter um lugar para dormir, pra tomar café, almoçar, jantar, tomar banho, tem. Tá
0: bom. Beleza. Beleza? Vai dar certo.
1: Então, fica com Deus aí. Um abraço para todo mundo. Depois nós faz outro. Beleza. Um abraço.
0: O YouTube já reclamou aqui.
1: É?